Amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo, su servidor de siempre, Fernando Sergio, a través de la gran cadena. Qué bueno. Recuerde, estamos al aire por la 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet. Usted nos puede seguir buscándonos en TuneIn Radio bajo KBNO, todo en mayúscula. Repito, KBNO, todo en mayúscula. Vamos a ir a la primera pausa musical de este su programa y después le presento los titulares más importantes del día. Por favor, quédese con nosotros, no se vaya. Fuerte abrazo a la distancia. Un saludo cariñoso en un día maravilloso con cielos totalmente despejados. Gracias amigos, sí, continuamos con más de este su programa La Voz del Pueblo, buenos días para todos ustedes, muy pero muy buenos días, repito, buenos días, espero que estén bien, que se encuentren en buen estado de salud, que es lo más importante, eh, a la vez eh, preparados para un hermoso, sí, una hermosa semana, una hermosa semana que claro va a cambiar un poquito el viernes, pero hay que aprovechar el lunes, martes, miércoles, jueves, a todos nuestros amigos eh, que trabajan en el mundo de la construcción, Les mandamos un saludo cariñoso. Eh, sabemos que ellos comienzan bien tempranito, terminan bien tarde. Y quiero que sepan que valoramos y apreciamos su trabajo y también lo respetamos. También los que trabajan en restaurantes, por favor, empiezan a las 4 de la mañana. Personas que limpian las casas a las 5 de la mañana. Aquellos que palean la nieve, seguramente frotándose las manos porque el fin de semana se viene la nieve. En fin, gente muy luchadora, muy trabajadora, emprendedora a la cual le mandamos un saludo cariñoso también a las mamás que nos escuchan en su casa, a las que están de compra, en fin, donde quiera que usted se encuentre, mi querido amigo. Muchas gracias por escuchar este su programa comunitario. Estamos profundamente agradecidos por su sintonía y su amistad. Y lo único que le pedimos es que pase la voz para que otros también sepan de este su programa La Voz del Pueblo, que comienza a las 11 de la mañana después del terrible y termina... A las tres en punto de la tarde. Nos vamos a enfocar en los eh, titulares más importantes eh, de este día y en noticias de carácter nacional. El eh, presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está preparando su discurso a la nación, el cual será emitido el día de mañana. Le voy a contar qué dicen los sondeos de opinión pública de Joe Biden más adelante. También le cuento en noticias de carácter local que las licencias de conducir van a cambiar. Hoy nos estaremos enterando del nuevo modelo de licencias de conducir que prevalecerán aquí en el estado de Colorado. Y finalmente en noticias de carácter internacional, enfocándonos en México, la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador cae, sí, disminuye. En un último sondeo de opinión pública. Quédese con nosotros, no se vaya, regresamos después de esto. Mis amigos, más de este su programa, La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena. Qué bueno, 15 minutos después de la hora nos enfocamos en las noticias más importantes del día. Les cuento que un nuevo sondeo de opinión pública en México ha demostrado que la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador ha bajado a un 60%. Sigue siendo un número bastante alto. Sin embargo, eh, esto muestra de que los últimos sucesos suscitados allí en México, el escándalo de su hijo, eh, problemas con los Estados Unidos, um, la falta de seguridad ciudadana y demás, están afectando la popularidad del presidente López Obrador, quien, sin embargo, 
a pesar eh, de la caída, sigue teniendo un número bastante óptimo. 60% es obviamente más del 50%. Y todos los presidentes quieren estar en ese punto. Noticias eh, de carácter nacional. Les cuento que el presidente Joe Biden está preparando su discurso a la nación el día de mañana, donde estará hablando, entre otras cosas, de la cobarde invasión rusa a Ucrania. A propósito de Ucrania, el tirano Putin ha dado lugar a un diálogo entre funcionarios de Ucrania y Rusia. Se preguntan muchos, claro, si este diálogo no es otra cortina de humo. Pero Vladimir Putin dice que Rusia está dispuesta a responder a cualquier amenaza que surja del occidente, particularmente de los Estados Unidos de América. Y en noticias de carácter local, mis queridos amigos, les cuento que muy pronto tendremos una nueva licencia de conducir. Sí, las autoridades van a presentar el nuevo modelo el día de hoy. Usted no tiene que cancelar su licencia vigente para conseguir la nueva hasta que expire. No es necesario, salvo que usted se enamore de la nueva y quiera tener la nueva por cuestión de gusto. Pero por si acaso, ¿ah? Le vuelvo a repetir, no es necesario cancelar la actual para conseguir la nueva, salvo que su licencia expire. 17 minutos después de la hora, vamos a ir a una pausa musical, luego se viene la pausa comercial y después le presento el tema del día y además eh, le cuento una buena, sí, una buena noticia. Acaba de llegarnos, como pan caliente que sale del horno, Cortesía de nuestros amigos de la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Los amigos, la voz del pueblo al aire a través de la gran cadena. Que bueno, recuerde el número telefónico marcar 720-523-0000. 720-523-0000. Les cuento que la FIFA acaba de dar un gran anuncio que seguramente ustedes los fanáticos del fútbol lo van a celebrar. Porque dice que ha expulsado a Rusia de sus filas. Sí, como castigo por la invasión cobarde y tiránica a Ucrania, la FIFA ha retirado de sus filas a la Rusia. O sea, la selección de fútbol de Rusia no va a participar más en el Mundial. Lo cual podría darle lugar a esta institución, al igual que a la Confederación Europea de, 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 de este deporte, a establecer una nueva ronda de partidos eliminatorios, donde tal vez Portugal e Italia puedan clasificar. Es decir, gracias a la invasión de Rusia, Ucrania, Portugal e Italia no tendrían que eliminarse. Por ahí sucede. Pero Polonia, la selección que tenía que jugar con Rusia, ha rehusado visitar ese país Y le ha pedido a la FIFA, o le había pedido a la FIFA, que básicamente expulse a Rusia de sus filas. En un primer intento, la FIFA le había comunicado tanto a Rusia como a los demás países que este país competiría, pero sin insignia y sin representación. Pero finalmente, mis queridos amigos, eh, lo que sucedió es que la gran mayoría de la gente tuvo influencia sobre la FIFA y estamos hablando de países como Brasil, de países como Italia, de países como Polonia, Francia, Inglaterra, Alemania y demás. Y finalmente la FIFA tuvo que hacer lo que se tenía que hacer. 
tuvo que tomar la decisión de expulsar a Rusia de sus filas. Ningún equipo ruso ni la selección participarán en torneos sancionados por la FIFA. En buena hora, mis queridos amigos. En buena hora, porque esta invasión tiránica tiene que ser castigada. La invasión de Rusia a Ucrania no tiene motivo, ni tuvo motivo. No hay casus belli, como se dice por ahí. No lo hay. Fue capricho del tío Vladimir, quien quiere de alguna manera establecer un nuevo orden de seguridad y posicionar a Rusia como una potencia mundial. Ahora, evidentemente, Rusia es un país con un ejército muy poderoso. Pero ¿sabía usted que su economía está muy por debajo de la estadounidense? La economía estadounidense reúne cada año 20 trillones de dólares. La rusa, 1.3 trillones de dólares. Hay una diferencia de casi 20. ¿Se imagina usted? La economía estadounidense es 20 veces más grande que la rusa. Pero los rusos tienen una gran comodidad. Se llama gas. Se llama petróleo. Y eso es importante. Porque de ahí los rusos reciben grandes ganancias. Vendiendo la gasolina, vendiendo el petróleo y vendiendo el gas, particularmente a los europeos. Como decía en su momento el finito senador John McCain, decía Rusia es una gasolinería pretendiendo ser un país. Y es así. 29 minutos después de la hora, en lo que respecta a Ucrania, un poquito complicado para los ciudadanos mexicanos que viven allá, aproximadamente 250, 220, por ahí oscila el número, muchos de ellos quieren salir, pero no pueden. ¿Por qué? Porque en Ucrania se ha establecido un estado de emergencia y todos aquellos que tienen edad, Y son hombres, varones, tienen que servir en las Fuerzas Armadas de Ucrania porque hay una emergencia nacional. Entonces, por ahí Paquito, Pedrito, Martín y Julián se dieron cuenta que nacionalizarse ucraniano no había sido tan fácil. Claro, ahora que el país está en guerra, quieren regresar con papá, mamá o la abuelita, ver el conflicto por televisión, disfrutar de las hermosas playas de México, la buena comida, cantar con los mariachis y demás... Pero Ucrania dijo, no señor, ¿se nacionalizó o no se nacionalizó usted ucraniano? Dijeron, sí señor, muy bien, se queda aquí. Tiene que pelear. Además, Ucrania le ha invitado al mundo entero a apoyarlos. Al mundo entero, mis queridos amigos. Así que si usted se cree en capacidad de ir a defender a Ucrania, preséntese al consulado o embajada ucraniana más cercana a su vivienda, en este caso tiene que ser Washington, y dígales que está dispuesto a ir a pelear a Ucrania porque este país va a organizar la legión foránea de Ucrania, así como en su momento lo hizo Francia, la legión foránea de Ucrania. Y lo van a estar esperando con los brazos abiertos. Ya tienen el uniforme listo, las botas y demás, y la ametralladora bien aceiteada. Si usted quiere... Por ahí alguno nos está escuchando y tiene ciertas tendencias violentas. Porque hay gente así, ¿no? Te le gusta pelearse con todo el mundo, intimidar a sus vecinos. Inclusive se compró un fusil y saca fotos y y se las sube a Facebook ahí con su cuerno de chivo, ¿no? Haciéndose el macho. Voy a cazar, practicando aquí con mi M16. Ah, una puntería fina. 
mejor de la que, que tenía el francotirador ese que, que, que fue objeto de, de homenaje y también de una película en los Estados Unidos. ¿Se acuerda usted la película El francotirador americano? Bueno, adivine qué. Usted es la persona indicada. Usted sí debería levantar la mano, partir hacia Washington, dejarle saber al gobierno de Ucrania que quiere pelear, inclusive llevar su fusil bien aceiteado si quiere. Le garantizo, van a tener un lugar para usted allá, porque la situación es crítica. Sí, mis queridos amigos, los ucranianos han hecho esa invasión difícil para los rusos. La tiranía de Vladimir Putin no está teniendo el éxito esperado, pero de cualquier manera es importante anotar y recordar que los rusos son más poderosos que los ucranianos. Vamos a ir a la pausa musical. Al regresar le voy a decir qué está pasando con la economía rusa. Sí, y también una buena noticia a nivel local y nacional. Target, otra vez esta compañía, esta empresa se pone al frente en lo que respecta al tratamiento de sus empleados y salarios. Esta es una buena noticia. Si usted necesita trabajo, quédese con nosotros. No se vaya, por favor. Escucha La Voz del Pueblo. Gracias, mis queridos amigos. Continuamos con este su programa La Voz del Pueblo. Nuestro amigo el Doberman nos envía un texto. Dice, Fernando, es cierto que Marco Martínez fue a presentarse a la Embajada de Ucrania en Washington porque quiere voluntariarse para defender a ese país contra Rusia. ¿Y por eso hoy no está al aire? Sí, es cierto, mi querido Doberman. Lamentablemente, mala suerte para Marquito. El gobierno de Ucrania le dijo, gracias, pero no gracias. Así que se viene de regreso. Le dieron un fusil y estaba disparando al revés. Se dieron cuenta que, bueno, más allá de su deseo de cooperar, Marquito Martínez no puede ser un combatiente. Como ya se pueden imaginar, Marco levantó la mano y dijo, bueno, si no puedo disparar, puedo cocinar. Chicharrones para todos. Lamentablemente en Ucrania no comen chicharrones, así que Marco Martínez viene de regreso. Seguramente llega mañana, pero por favor, cuando llegue, agradezcanle por este noble gesto de valentía. Presentarse allá, en Washington, y decir, ¡sí se puede! Mis amigos, la economía rusa está en serios problemas. Eh, todo comenzó cuando Estados Unidos empezó a hacer llamadas telefónicas, y de esto hay que agradecerle al presidente Biden, Joe Biden empezó a hacer llamadas telefónicas a los líderes europeos pidiéndoles de que se unan en sancionar duramente a Rusia. Alemania era el país más reticente porque tiene bastantes lazos económicos con Rusia. Es más, el 50% de su gas proviene de Rusia. Entonces, eh, de pronto el presidente ucraniano salió en las pantallas de televisión, pidiéndole al occidente, particularmente a Europa, ayuda. Y dijo algo fundamental, dijo algo muy importante y muy cierto. Dijo, estamos peleando por toda Europa, por los valores y principios que promueven la libertad y la paz. Y finalmente, después de mucho tiempo, décadas, Los europeos abrieron sus ojos y se dieron cuenta de que el mundo no era tan rosado como creían. Se dieron cuenta que todavía necesitan el paraguas nuclear estadounidense y la ayuda del ejército más poderoso del mundo, porque hoy en día los europeos andan mal. Mal militarmente, sí, tienen mucho dinero, calles lindas, edificios grandes, 
fabrican automóviles de primer nivel. Pero claro, eso está basado en un concepto fundamental de que la paz y la armonía reinen en el continente. Diferencias de opinión, sí, pero no guerras. Esta, mis queridos amigos, es la primera guerra después de la Segunda Guerra Mundial. Póngase a pensar usted. Después de la rendición de Alemania en 1945, los europeos nunca tuvieron otro conflicto militar de esta envergadura. Sí, la guerra civil de Yugoslavia fue un conflicto militar, pero aislado. Esta es la primera vez que dos países europeos combaten. La invasión rusa, una invasión tiránica y cobarde, originada por Vladimir Putin y una bola de mentiras ¿no? que él a través de la propaganda ha estado eh, promocionando por ahí que alguna gente se traga. ¿no? A ver, alguien por ahí andaba diciendo de que Joe Biden quería la guerra. Imagínese usted. Joe Biden, dicen, quiere la guerra porque Estados Unidos quiere venderle su gas a Alemania. Entonces, si ese es el caso, Vladimir Putin tiene que ser un achichincle de Biden. Porque ¿cuál sería la ventaja para los rusos de invadir Ucrania, matar a mucha gente y también perder soldados en el proceso, si el único beneficiado va a ser Estados Unidos? Pero ese es el tipo de propaganda que se está distribuyendo, promoviendo, difundiendo, difundiendo por Facebook principalmente y también por YouTube. El otro día me encontré con otra interesante propaganda, los chinos. Aparentemente el gobierno de China, ¿no? otro gobierno eh, autoritario, totalitario, envió un comunicado donde dice que los Estados Unidos es el país que más ha bombardeado en defensa de los rusos, ¿no? Y ahí meten un montón de conflictos militares, pues que, donde uno verdaderamente tiene que bombardear, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Claro, bombardearon, estábamos en guerra contra Hitler y los nazis. La guerra de Corea, por supuesto, Estados Unidos tuvo que ir a defender a Corea del Sur, porque Corea del Norte y la China se la querían tragar. Pero eso es lo que hace la propaganda mis queridos amigos. Aquí en este hermoso país, los Estados Unidos de América, usted y yo tenemos el derecho de abrir las puertas y ventanas de nuestra casa y a vos, pero a todo pulmón, insultar al presidente Joe Biden. Sí, usted puede salir de su casa si quiere contratar a un mariachi y decirle lo que a usted le dé la gana a Joe Biden y nadie lo va a arrestar. Nadie. A ver, hagan eso en la China, hagan eso en Rusia o en Cuba. O sea, ¿cómo es posible que haya gente que todavía quiera establecer algún tipo de comparación entre una democracia como esta y Rusia? Sí, este país no es perfecto, se equivoca y mucho. Aquí, por, por ejemplo, hemos estado pidiendo y a gritos una reforma migratoria que hasta el día de hoy no se ha dado y, francamente, el país es el perjudicado. Estamos muy divididos, pero gracias a Dios tenemos libertad y hay democracia. Gracias a Dios, mi querido amigo. Gracias a Dios, cada ocho años el candidato tiene que irse a su casa. Barack Obama. Ocho años en el gobierno, se le acabó el tiempo. Váyase a su casa. George Bush, lo propio. También Bill Clinton. Ronald Reagan. En fin, no hay o no había, por lo menos, individuo que esté por sobre la Constitución. 
Solo uno, el payaso de Trump, trató de imponer su voluntad sobre la Constitución y, gracias a Dios, perdió. Claro, después fabricó la gran mentira, ¿no? Porque eso es una gran mentira. Una mentira cobarde de que le robaron la presidencia. Gran mentira. No hay prueba. Siguiendo la eh, fórmula, la receta, el lineamiento establecido por Vladimir Putin. Porque en Rusia había democracia. Vladimir Putin llegó al poder en el año 2000. Y desde ahí en adelante, gana la reelección todas las veces. No hay límites a la reelección de Vladimir Putin. Entonces es una pseudo-democracia, ¿no? Él nos hace creer que es una democracia, porque en Rusia hay un parlamento, porque hay un poder judicial, pero todos están al servicio del presidente, del dictador, del tirano. El actual mandato de Vladimir Putin, mis amigos, termina en el 2024. Y después puede ser reelegido dos veces más. ¿Qué les parece, eh? Al igual que los chinos y su presidente Xi, que se queda cada que cada 10 años hay elecciones, entre comillas, donde el pueblo nunca vota. Solo votan los parlamentarios, que no son más que agentes y achichincles al servicio del Partido Comunista. Pero hay gente que quiere establecer una equivalencia moral entre Estados Unidos, una democracia, un país donde hay libertad, y Rusia o la China lo cual es un reverendo insulto a la inteligencia. Así. Y hay gente en nuestra comunidad que apoya a Putin, tal vez porque le tienen bronca a Estados Unidos, pero que no se olviden que Putin es el enemigo, ¿no? Porque él quiere la destrucción de este país, y este es nuestro país. Si este país se destruye, ¿a dónde cree usted que vamos a ir? Si Rusia tuviese la capacidad de invadir Estados Unidos y someter a este país, estaríamos bajo la bota del fascismo fascismo ruso y del tirano Putin. Entonces, está bien criticar las políticas equívocas de este país o expresar una opinión en contra de tal o cual cosa que Estados Unidos hace, porque estamos en ese derecho, pero no llegar al extremo de ofrecer lealtad al enemigo, como lo hicieron un montón de supremacistas blancos con la presencia de algunos republicanos. Sí, supremacistas blancos, mis queridos amigos, invitando a idiotas del Partido Republicano quienes fueron y participaron de esta reunión este fin de semana, entre ellos la famosa representante Marjorie Taylor Greene de Georgia, ¿no? una mujer con el coeficiente intelectual más pequeño, creo yo, en todo Washington. Pero ella está ahí, reuniéndose con los supremacistas quienes, a gritos, corearon a Vladimir Putin. ¿Por qué? Porque Vladimir Putin es su tipo de líder, autoritario, intimidador, y que supuestamente protege los valores y principios del occidente en contra de la invasión, nefasta invasión, en primera instancia de los musulmanes. Y después los, los enemigos se van multiplicando. Primero son los musulmanes, Después, qué sé yo, serán los africanos. Tarde o temprano estaremos ahí nosotros, mis amigos, porque pues no somos blancos. Y si bien los rusos son eslavos, ellos creen en polos de poder. Y aquí los supremacistas blancos, ¿qué quieren? Blanquear a Estados Unidos. Nosotros somos el enemigo para ellos. Gente que vive del odio y la división. Y hay un 
20, yo diría 25% de este país que piensa y siente de esa manera son los que apoyan a Donald Trump. No hay futuro en el Partido Republicano para aquellos que apelidan Rubio, apelidan Cruz, apelidan Martínez. No, porque no son blancos. Es más, el sobrino de George Bush, George P. Bush, cuya madre es mexicana, la señora Columba, esposa de Jeb Bush, ha estado promocionando su figura como alternativa política ya en Texas. El hombre tiene aspiraciones de llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Apellida Bush, mis amigos, sobrino de dos, eh, perdón, sobrino de un expresidente, hijo del exgobernador de la Florida y nieto de otro expresidente. Pero tiene la tez morena, porque su mamá es mexicana y es morena. Y muchos solamente se tragan a George P. Bush porque apellida Bush. Por eso, esos racistas son nuestros enemigos y la única forma de combatirlos es a través de la promoción de aquellos valores y principios sobre los cuales este país fue fundado. Bueno, 47 minutos después de la hora, el rublo ruso, atención, ha caído y el tipo de interés en la economía rusa ha subido, escúcheme bien, al 20%. La gente está desesperada sacando su dinero del banco. Las duras sanciones económicas que los europeos finalmente, al igual que Estados Unidos, aunque Estados Unidos fue el líder de esta iniciativa, decidieron asestar a Rusia, está teniendo éxito. Inclusive muchos bancos rusos fueron retirados del sistema de transacciones internacionales, que incluye pagos, conocido como SWIFT. Entonces no está entrando dinero a Rusia. Las reservas rusas fuera del país han sido congeladas. Los oligarcas, los multimillonarios rusos que no viven en ese país y que apoyan a Vladimir Putin, le están pidiendo a su compinche de que pare la guerra. El valor de la moneda rusa, conocida como rublo, ha caído dramáticamente. ¿Qué pasa cuando el rublo cae, mis queridos amigos? que todos los ahorros y las inversiones hechas en moneda rusa también caen. Ha caído en un 40%. O sea, si usted tenía 10 pesos rusos en comparación con el dólar, ahora tiene 6. Claro, si usted solamente tiene 10 en el banco, dirá, bueno, no es gran pérdida. Pero si tiene millones, sí, señor. En fin, me alegro mucho. Y creo que todos aquellos quienes amamos la libertad, compartimos este criterio, nos alegramos mucho de que la invasión cobarde, invasión del tirano Putin, no le esté dando el fruto que él buscaba. Tenemos que ir a la pausa, mis queridos amigos, y luego continuamos con más a través de este subprograma comunitario La Voz del Pueblo. Después de la pausa le cuento lo que hizo Target y por qué mucha gente está feliz. Por ahí usted necesita trabajo. Le digo, piense en Target. Gracias, mis queridos amigos. La Voz del Pueblo al aire a través de la gran cadena. Qué bueno, quédense con nosotros, por favor, cercanos a entrar a la segunda hora de este subprograma. Le cuento que eh, la famosa tienda que se dedica a vender ropa, víveres, artículos electrónicos y demás, Target, ha anunciado que va a subir el salario mínimo asociado con la contratación de trabajadores hasta 24 dólares. 
Me escuchó bien. Dependiendo, claro, del lugar en el cual usted vive y dependiendo de lo que usted vaya a hacer. Pero hoy en día, Target ofrece como salario mínimo 16 dólares la hora, en términos generales, en todo el país. Ahora puede que aquí en Denver, en vez de 24 dólares, le paguen 20. Por ahí le pagan 22 si vive en Colorado Springs. Por ahí le pagan 24 si vive en Seattle o Nueva York. No puedo decirle. Pero lo cierto es que la compañía Target se ha convertido en pionera del buen trato a sus empleados. Tanto así que está siendo reconocida no solamente por organizaciones cívicas, sino también por los propios clientes. Es más, ahora yo voy a comprar a Target porque sé que tratan bien a sus empleados. Les ofrecen beneficios de salud y les ofrecen también beneficios educacionales. Así sí vale la pena, ¿no? Porque no, no se trata solamente de enriquecer al dueño o los dueños, mis queridos amigos, sino también sacar algún tipo de beneficio y de futuro para usted y para sus hijos. Ahora, claro, por favor, no me compare a Target con el restaurante de papá y de mamá de la esquina, ¿no? Ellos no tienen el poderío económico de Target, Pero sí se puede comparar a Target con Walmart, por ejemplo. En comparación, Walmart, una corporación que hace mucho más dinero que Target, solamente ofrece 12 dólares como salario base para empezar a trabajar. Ahora, claro, aquí en Colorado no pueden hacer eso, porque el salario mínimo en Colorado es de 15 dólares y 87 centavos, pero por ahí pueden hacer eso en algún otro lugar, ¿no? Sí, Walmart... Reciben mucho más dinero que Target de sus clientes. Pero es evidente de que los productos en Target son de calidad superior. Ahora, claro, cuando estamos luchando, nadando contra la corriente en contra de la inflación, pues la situación se complica. Cuando usted mira su cuenta bancaria dirá, me encantaría ir a Target, pero no puedo. Prefiero ir a Walmart. El pollo no es tan sabroso. Es más, se asemeja a un chicle, a un chicle seco que uno se encuentra en la calle después de tres días. Pero eso es lo único que puedo comprar porque no hay lana. Y es la verdad. Cuando la situación se torna difícil, hay que empezar a buscar la manera de ahorrar dinero. Así como los restaurantes, mis queridos amigos, ¿no? Ya no podemos estar botando comida. Si sobró pollo, hay que cortajearlo para que sirva para después comerse una ensalada o hacerse un sándwich. ¿Así? Porque eso hacen los restaurantes. Yo trabajé en un restaurante hace años atrás. Recuerdo que el pollo que sobraba, de aquel que se vendía, del pollo al horno, había que desmenuzarlo para hacer enchiladas de pollo al día siguiente. Maximizar todo lo que uno tiene en el refrigerador. Es una buena idea. Es una muy buena idea. Mis queridos amigos, vamos a identificar la estación, se vienen las noticias de carácter nacional y luego continuaremos con más. En la próxima hora le tengo interesantes noticias, Eh, vamos a hablar de la inflación, tenemos que hablar de la inflación. Les tengo noticias acerca de la inflación, les tengo también noticias acerca del presidente Biden y un nuevo sondeo de opinión pública que refleja su popularidad en anticipo de su mensaje a la nación el famoso State of the Union o el Estado de la Unión. Y también antes de despedirnos, quiero aprovechar eh, un pequeño paréntesis para mandar un saludo cariñoso a un buen amigo mío, Rogelio. 
hombre que conozco desde hace años, hoy en día está él metido en esto de la criptomoneda y dice, Fernando, si la gente no quiere tener los mismos problemas que está enfrentando Rusia, devaluando su moneda, que inviertan en la criptomoneda. Ahora de este es su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y fo- por formar parte de esta la gran familia de La Voz del Pueblo. En este momento le vamos a presentar el tema del día. Y más allá de la violencia que está reinando en Rusia, más bien diré en Ucrania, por culpa de los rusos, tenemos que enfocarnos, mis queridos amigos, en lo que está sucediendo en México. Porque Las imágenes que se están filtrando por Facebook, YouTube, TikTok y demás muestran y de manera cruel el terror sin límites del narcoterrorismo en México. Un comando de hombres armados fusiló a 17 personas quienes asistían a un velatorio allá en Michoacán. Los mataron y se los llevaron. Un acto de barbarie. La verdad, la situación de la seguridad ciudadana en México cada vez se pone peor. Realmente ya no hay manera de imaginar lo peor. Lo único que falta es que jueguen fútbol con una cabeza. Le digo en serio, porque un video casero muestra la llegada, eh, supuestamente no, un velatorio de dos furgonetas blancas este domingo en San José de García, un pueblo de Michoacán. Suena la música melódica de fondo, aunque no se sabe de dónde proviene. Decenas de personas están alineadas contra la fachada de una casa como dispuestos efectivamente a enfrentarse a un pelotón de fusilamiento y así sucede. Un grupo de hombres armados se aposta frente a ellos, se oyen los disparos efectuados con armas de calibre grueso. Cuando la grabación efectuada desde desde una casa cercana colindante al lugar vuelve a la masacre, se ve algunos de los últimos cuerpos caer al suelo. Todos se desploman. La Fiscalía de Michoacán reconoció que aunque no encontraron indicios de la masacre, no habían cuerpos de las víctimas. En el sitio que se observaba recién lavado, no se localizaron víctimas. Sin embargo, en una bolsa se encontraron envases de productos de limpieza. En el lugar se recolectaron cartuchos, percutidos de armas de fuego. Después se aseguró una motocicleta y dos vehículos que tenían daños por disparo de armas de fuego. El presidente López Obrador ha dicho hoy que se continúa con la investigación de lo sucedido. Dice que desea con toda su alma que no hayan sido fusiladas estas personas. Hmm. Aquí lo que la gente desea con toda su alma es de que haya un poco de seguridad. Y lo que pasa es que este tipo de cosas suceden, mis amigos, porque no hay castigo al crimen. A pleno sol, frente a mujeres, frente a niños, cualquier ajuste de cuentas del crimen organizado, 
hacen lo que les da la gana. La muerte abre paso a muerte. Dice, y no sé si será cierto, pero dicen algunos que en México mueren 100 personas al día. Por esto. Carteles Unidos, Jalisco Nueva Generación, Caballeros Templarios y otras bandas criminales andan sembrando el horror y el terror en Michoacán. ¿Mm? Les roban eh, los eh, aguacates, sabrosísimo por cierto, limones. No hay negocio, mis amigos, que no acabe en manos del crimen. Imagínese usted. Y claro, cuando Estados Unidos se enoja porque alguien amenaza a uno de sus calificadores, de pronto el presidente López Obrador dice que hay aquí en los Estados Unidos una conspiración en contra de los aguacates mexicanos, pero no da una sola evidencia. Esto, francamente, mis queridos amigos, de alguna manera tiene que acabar. La verdad, ni siquiera sabemos dónde está el ejército mexicano, que supuestamente fue a Michoacán, ¿no? Y las declaraciones del presidente en las mañanas no son suficientes. Decir que desea con todo su corazón que no hayan sido fusilados, que abrazos menos balazos, ya pasó eso de moda. ¿no? Así estaban los europeos con Vladimir Putin. Y hasta los estadounidenses, recordará usted a Donald Trump, hincándose delante de Vladimir Putin todo el tiempo, ¿no? Eso era Donald Trump. Aún después de la invasión como un reverendo idiota, porque eso es lo que es, dijo que Vladimir Putin era un genio. Pero bueno, eventualmente las cosas tienen que regresar a su cauce o de lo contrario, se tiene que implementar políticas que promuevan algún tipo de solución. Declaraciones bonitas ya no son suficientes, mis queridos amigos. Tiene que promoverse una política que promueva, valga la redundancia, solución. Y el problema es este. Estos narcoterroristas hacen y deshacen porque saben que nadie los va a juzgar. No hay consecuencias, no hay impunidad. Por lo tanto, tienen la libertad de hacer lo que les da la gana. Es muy fácil fusilar a 17 personas que no pueden defenderse. Eventualmente sabremos quiénes eran estos eh, 17 individuos. Algunos dirán, oh, son broncas entre los narcos. Bueno, si son broncas entre los narcos, ¿por qué no se citan en alguna planicie y ahí hacen su guerra? Porque se supone que en un estado tiene que haber algún tipo de seguridad, algún tipo de garantías, algún tipo de derecho ciudadano. Entendemos que el problema lo heredó el presidente López Obrador, pero ha empeorado. Las políticas de seguridad del presidente López Obrador no han funcionado. Cualquiera sea su plan, no ha tenido éxito. Y tenemos que dejar de buscar excusas, ¿no? Para tratar de justificar lo injustificable. Cuando las cosas no funcionan, uno tiene que cambiar el curso del plan. De alguna manera se tiene que acabar con esto. No sé. Yo sé que al presidente López Obrador no le gusta la violencia. Pero a veces, mis queridos amigos, esa es la única forma de parar a un tirano. 
en este caso los tiranos, criminales, maleantes de las organizaciones narcoterroristas que hacen y deshacen cuando les da gana y porque les da la gana. Y claro, no hay castigo, no hay, no, no, es, todo es impune. Imagínese usted si viviésemos en un país impune. Todo es impune, mis queridos amigos. Entonces, eh, francamente, yo, yo no sé qué consejo usted le tiene al presidente López Obrador. Yo le diría que entre con todo a Michoacán. Ya, ya se acabaron uh, los, eh, los momentos o, o, o eh, diría, eh, el tratar de promover la paz, el entendimiento y la cordura a través precisamente de un llamado a esa cordura, de un mensaje pacifista, porque la esperanza se ha evaporado, porque esta gente no escucha, no entiende. López Obrador puede repetir hasta el cansancio, ¿no? más abrazos y menos balazos. Esta gente no entiende ese lenguaje. Se ríen de él y de cualquier otra persona que diga más abrazos, menos balazos. Lo mismo exactamente que sucedió con Ucrania. Un montón de gente dentro de Ucrania decía lo mismo. Más abrazos, menos balazos, Vladimir Putin. Y el tirano Putin hizo caso omiso, invadió y de no ser por el occidente y Estados Unidos, se había tragado a Ucrania hace dos, tres días atrás. Hay quienes dicen violencia genera violencia. A veces la violencia es lo único que se tiene a disposición para aplacar la violencia. Y la historia nos enseña, a través de múltiples ejemplos que sirven de precedente, de que a veces ese es el único recurso, mis queridos amigos, el único recurso para hacer respetar las leyes, las reglas, los principios y hacer respetar también la vida humana. El único recurso. En fin, hemos hablado de esto muchas veces y vamos a continuar haciéndolo porque lo que ha sucedido en México es simplemente escalofriante. Imagínese si el ejército ruso hiciese algo así en Ucrania. La condenación sería mundial. Pero lo de México se ha ha vuelto costumbre. Ya la gente no dice nada. Porque este tipo de, de barbarie se manifiesta de manera continua. Alguien tiene que ponerle fin. Alguien tiene que tomar al toro por los cuernos. Alguien tiene que castigar a estos criminales. Y ese alguien para mí es el presidente obrador. Debería de una buena vez hacer un giro de 180 grados y cambiar de política porque esta gente no entiende. No entiende ningún mensaje de de paz, de armonía, de diálogo, de decencia, no. López Obrador está perdiendo su tiempo tratando de cambiar a estos criminales quienes ven la implementación de esa política como un signo de debilidad. Porque así piensa esa gente, ¿no? Así piensa. Es lamentable, le digo, desde todo punto de vista. La noticia está girando al mundo, ¿no? Como se puede usted imaginar. En México hay gente que está horrorizada con esto, igual en el mundo. Y esto daña enormemente la la imagen de México. Porque mucha gente que generalmente visitaba ese hermoso país, 
para aprovechar de sus hermosas playas y demás, ahora seguramente está pensando dos o tres veces. Y hay quienes dirán, pero no, no se preocupen, eso no pasa en Cancún, eso no pasa en Puerto Vallarta, eso no pasa en Tulum. Pero no hay garantías, porque esta gente hace lo que le da la gana. O sea, hay mucha gente que lee eso y dice, no, gracias. Si les permiten hacer esto a plena luz del día, quiere decir que no tienen ningún tipo de control sobre el problema. Vamos a ir a una pausa y luego continuamos con más. Están escuchando la voz del pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno. Le voy a contar en cuestión de minutitos dos cosas. Le voy a contar cuáles son los 10 vehículos que más roban aquí en Denver. Por ahí usted es dueño de uno de ellos, así que cuídelo mucho. Y también vamos a hablar de las temperaturas asociadas eh, con los próximos días y que se viene el fin de semana. Quédese con nosotros, no se vaya, por favor, esté escuchando. Gracias, mis amigos. Continuamos con más de este su programa, La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena. Qué bueno, gracias por acompañarnos. Le cuento que Belarus, un país que es virtualmente satélite de Rusia, donde el presidente de ese país es compinche de Vladimir Putin, aunque aquí le decimos Putin, porque para nosotros no hay diferencia entre Putin y Putin. Pero para los rusos, sí. Los cuatro rusos que escuchan este programa me llamaron por teléfono, me dijeron, por favor, Decir Putin, él no llamarse Putin, decir Putin, por favor. Bueno, dije, está bien. Pero Belarus se quiere meter a la guerra y, claro, esto complicaría las cosas para Ucrania. A ver, Ucrania no tiene ningún problema con Belarus, pero Belarus, como le dije, es un país que está al servicio de Rusia, eh, formaba parte de la vieja Unión Soviética, ha sido literalmente reconquistada por, por Rusia y precisamente lo que Rusia quiere hacer en Ucrania es exactamente lo que sucedió en Belarus, tener un achichincle, no un socio, dispuesto a cumplir con cualquier trabajo sucio que Rusia requiera. A ver, veremos qué pasa. Eh, la Unión Europea ha prohibido la entrada de cualquier avión ruso a su espacio aéreo. En este momento los rusos están totalmente aislados, no pueden ir de vacaciones, no pueden jugar fútbol en torneos europeos. Sus bancos han perdido muchísimo dinero, el rublo se ha devaluado en un 40% y los intereses en este momento han Llegado al 20% en Rusia. Si usted quiere comprarse una casa, ese es el tipo de interés que le van a cobrar. No hay liquidez. Son duras sanciones estas. Promovidas principalmente por Estados Unidos, secundadas por toda Europa. Alemania, que no quería participar en esto, pero finalmente, después de ver el video, donde el presidente de Ucrania solicita respetuosamente la ayuda de los europeos, cambió de opinión. Y sí, Alemania también va a sufrir consecuencias acerca de estas sanciones porque, como le había mencionado anteriormente, casi el 50% de su gas viene de Rusia. Ahora, es interesante, pero Estados Unidos no ha sancionado al Banco Central de Rusia, retirándolo del SWIFT, ¿no?, 
que es el organismo que regula transacciones y pagos internacionales. SWIFT. Si alguna vez usted ha hecho algún tipo de transferencia electrónica en su banco, le piden el código SWIFT de la institución bancaria. Si usted quiere mandar dinero a México por vía electrónica, a través de su banco le dicen, ¿y cuál es el código SWIFT del banco al cual tenemos que enviar el dinero? Esto se creó en 1973 para manejar las finanzas de los bancos y de los países de manera más ordenada y ahora sirve también para evitar el lavado de dinero. Si usted retira a los bancos rusos de SWIFT, no pueden recibir ningún tipo de pago. Tampoco pueden pagar. Pero el perjuicio más, más grande está asociado precisamente con el pago. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas rusas que necesitan dinero y que generalmente reciben ese dinero a través de una transferencia electrónica, qué sé yo, venta de bienes transacciones eh, eh, comerciales, monetarias, con otros bancos, en fin. Entonces, eh, los bancos estadounidenses, por ejemplo, no pueden viabilizar ningún tipo de pago a ningún ruso, porque no hay código SWIFT. ¿Por qué Estados Unidos no sancionó al Banco Central de Rusia? Bueno, porque los alemanes necesitan el gas, necesitan mandar el pago a Rusia, para que Rusia le siga vendiendo gas. Ahora los rusos podrían tomar la medida de castigar a los alemanes en retalación y cancelar el envío de gas. Pero eso les va a representar una pérdida económica. Además, le cuento que Vladimir Putin puso sus fuerzas nucleares no en alerta para meter miedo, porque dice que el lenguaje de la OTAN es muy belicoso. Estados Unidos no hizo lo propio. Aquí el presidente Joe Biden dice que no quiere escalar el conflicto. Le habían pedido que implemente una zona de no vuelo allá, en el área de Polonia y Rumanía. Pero rehusó hacerlo porque tiene temor de que soldados estadounidenses estén derribando aviones rusos. ¿Por qué tiene temor? Porque, claro, entiende las consecuencias de un conflicto con Rusia. Hay gente que dice, ay, ¿por qué Estados Unidos no manda tropas a Ucrania? Que este presidente Joe Biden es un debilucho. Mande tropas a Ucrania. Dele a los rusos una sopa de su propio chocolate. No es tan fácil, mis queridos amigos. En primer lugar, el 72% de los estadounidenses no quiere que se envíe tropas a Ucrania. En segundo lugar, acabamos de salir de una guerra, la guerra de Afganistán. Uno tiene que preguntarse cuál es el interés fundamental que Estados Unidos tendría en defender a Ucrania. Más allá de demostrarles a los rusos de que tenemos la capacidad de darles una sopita de su propio chocolate. Eso se llama bravado y un presidente no puede ser así. Joe Biden está haciendo lo más inteligente posible, enfocándose en sanciones económicas duras que están sacudiendo a Rusia. La opción militar está ahí, pero como medida de última opción. La última opción. Y, además, le cuento que el general, el jefe de las Fuerzas Armadas estadounidenses, trató de comunicarse con el jefe de las Fuerzas Armadas rusas para establecer un canal de comunicación, aún en medio de este conflicto, para evitar que fuerzas estadounidenses y fuerzas rusas, misiles, aviones y demás, 
tengan algún tipo de encontrón. Evitar accidentes. Precisamente porque ambos países tienen temor de incitar un conflicto militar. Más aún Estados Unidos, ¿no? Y en, estas, en, en estos casos, mis queridos amigos, hay que ser prudente. Es mil veces preferible ser prudente. No es cuestión de cobardía, es cuestión de inteligencia. Además, así lo de, usted le deja saber al mundo entero qué está pasando. ¿Para qué? Para que los rusos, particularmente Vladimir Putin, no vayan a decir por ahí que usted provocó. Si existe un intercambio nuclear, el mundo entero va a entrar en una recesión de presión económica. Sería algo terrible. Hay que orar todos los días para que algo así no suceda. Porque millones morirían y Rusia desaparecería del mapa. Yo no tengo nada contra los rusos, más allá de que su presidente es un tirano. No tengo nada contra los rusos. Yo no quiero que los rusos desaparezcan del mapa. Porque claro, los rusos también castigarían a otros países con sus armas nucleares. Probablemente una tercera parte de Estados Unidos sufriría daños permanentes. Europa sería castigada duramente. Es decir, una guerra nuclear es una locura. Y es importante que la gente sepa ¿no? quién está pensando hacer eso. Vladimir Putin está tratando de meter miedo con esto de la alerta de las fuerzas nucleares. Espero yo sinceramente que sus generales no le permitan cometer una locura así. Durante el, el, el famoso, la famosa insurrección del 6 de enero aquí en los Estados Unidos de América, eh, el general... Milley, quien es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas estadounidenses, le dejó saber a todos los comandantes de que no tenían autorización de lanzar ningún misil nuclear, salvo que él de la orden. Ahora muchos dicen, bueno, es que este hombre estaba usurpando el poder del comandante en jefe porque el único que podía haber dicho eso era Donald Trump. Pero Donald Trump estaba detrás de la insurrección. Imagínese usted. Él era el autor de esa desgracia porque quería presionar al vicepresidente Mike Pence para que éste descalifique las elecciones y así quedarse en el poder. Se creía más importante que este país, que sus instituciones democráticas, su historia, su libertad y demás. Por eso a ese hombre tienen que enjuiciarlo. Pero Milley tomó esa decisión porque le dio miedo. Dijo, Dios mío, ¿qué tal si esta gente se mete al Congreso? ¿Qué tal si decapitan a Nancy Pelosi? ¿Qué tal? ¿Qué van a pensar los chinos y los rusos cuando vean a la distancia y digan, Dios mío, Estados Unidos se viene para abajo? ¿Quién está a cargo de tantos misiles nucleares? Entonces, gracias a Dios, el general Milley, Tuvo esa, esa valentía, mis amigos, ¿no? De entender que un intercambio nuclear sería un suicidio. Y espero sinceramente que en Rusia existan también generales así. Que en cuanto Vladimir Putin les diga, prepara un misil nuclear, vamos a enseñar a los americanos quiénes somos, le digan, no señor, eso no lo vamos a hacer, ese tipo de crimen en contra de la humanidad no se comete. Entonces, para evitar todos esos conflictos, malentendidos y la propaganda ¿no? asociada con esta invasión que viene de Rusia, Estados Unidos está siendo bien claro y le está dejando saber al mundo de que 
A diferencia de Rusia, las fuerzas nucleares estadounidenses no se van a poner en alerta porque no hay necesidad de escalar el conflicto. Y de que también Estados Unidos le está pidiendo a Rusia establecer un canal de comunicaciones de emergencia para evitar cualquier malentendido. Aún durante la Guerra Fría existía ese teléfono, en ese entonces teléfono, no ahora puede, hay múltiples formas de comunicarse, pero podrían tranquilamente tener, restablecer el concepto de ese teléfono, el teléfono rojo donde el presidente estadounidense tenía la capacidad de llamar a su homólogo ruso y viceversa y decirle, cuidado, escuchaste que se vienen misiles, no es cierto, mentira. ¿Para qué? Para evitar una guerra accidental. Y eso es muy inteligente, parte del presidente Biden y quienes dicen que es un cobarde, no saben de lo que están hablando, por ahí no tomaron su medicamento. Le digo en serio. Mis amigos, eh, la inflación, como ustedes saben, ha estado azotando a este país... Eh, de forma bastante dura, tanto así que en un nuevo sondeo de opinión pública, apenas el 37% de los estadounidenses aprueba la labor de Joe Biden. Le están echando la culpa de todo a Joe Biden, la culpa de la inflación. Atención, él no tiene la culpa. La culpa de los problemas de abastecimiento, él tampoco tiene la culpa. Le están echando la culpa por no haber implementado una reforma migratoria. No tiene la culpa. Y también le están echando la culpa del COVID. Dicen que manejó muy mal esto del COVID. Y eso no es cierto. Es evidente, mis amigos, que este presidente no es bueno al comunicarse. Es evidente que la imagen que proyecta no es la apropiada. A ver, Ronald Reagan tenía 70 años cuando llegó al poder. Era un hombre grandote que siempre estaba sonriendo y caminaba con mucha firmeza, aún después de que lo hirieron de bala. Ahora dicen algunos que allá por 1986 empezó a tener problemas con la memoria, pero no parecía. Usted lo veía y se veía bastante fuerte, bastante vigoroso. Diga lo que se diga de Donald Trump y su cabello, ¿no? y el color de su piel, dicen algunos que es anaranjado, Otros dicen que es hijo de un orangután, en fin, más allá de cualquier conjetura de esa naturaleza, hay que reconocer, Donald Trump se veía como un hombre vigoroso, fuerte. Esa no es la imagen que proyecta Joe Biden. Entonces hay gente que está cuestionando su capacidad intelectual, no tanto desde un punto de vista de inteligencia, sino de agilidad mental. Porque dicen que los años no han pasado en vano, que a veces se distrae y para colmo lamentablemente no sabe comunicarse, ¿no? Sus discursos no son elocuentes. Entonces, la imagen, la percepción afuera es de que Joe Biden es un presidente mediocre. Y esta Casa Blanca tiene que hacer una mejor labor comunicando, dejándole saber al pueblo estadounidense qué es lo que el presidente está haciendo para tratar de mitigar la inflación. Y también creo yo que él tiene que actuar con mano dura en contra de estas compañías petrolíferas, particularmente estadounidenses, que han subido el precio del petróleo de manera artificial. Estamos en un estado de emergencia de salud. Yo, siendo él, sinceramente, castigaría y con dureza a estas compañías, porque le están robando al pueblo. Lo que pasa es que estas compañías están tratando de recuperar todas las pérdidas asociadas con el COVID, porque la gente dejó de manejar y dejó de volar. El, pre, el precio de un turril de, de, de petróleo, recuerdo, cayó creo en 60 centavos, imagínese usted. 
¿Mm? Tomaron la decisión de subir los precios del petróleo artificialmente porque producen pocos barriles. Sí, producen poco petróleo, poca gasolina, si usted quiere, ¿no? Refinan poco petróleo, a pesar de que la demanda es grande, para que así artificialmente el precio de la gasolina suba y ellos recuperen sus pérdidas. Pero yo le garantizo algo. Una vez que recuperen sus pérdidas, van a continuar con la política. ¿Por qué? Porque estas compañías se están dando cuenta de que el sistema energético estadounidense está cambiando. Está cambiando, mis queridos amigos. Más y más automóviles son electrónicos, o eléctricos, si usted quiere, y más y más son híbridos. Y la gente, debido al alto precio de la gasolina, está empezando a enfocarse en eso. Le había contado la anterior semana que eh, Estados Unidos, perdón, que la GMC está pronta a sacar al mercado el nuevo Hammer. 100% eléctrico. Desde 80 mil hasta 130 mil dólares, creo. A todo lujo, mi querido amigo. ¿eh? Pero va a ser 100% eléctrico. Entonces, estas compañías ven que a largo plazo su futuro económico es medio oscuro. Y quieren seguramente satisfacer a sus inversionistas y demás. No Es, un, es una cuestión de avaricia. Y para evitar esta increíble alza de precios, esta inflación histórica que estamos enfrentando, porque nunca antes habíamos tenido una inflación así en 40 años, Joe Biden debería ser mucho más agresivo. Pero le tengo malas noticias en lo que respecta a la inflación, porque un nuevo estudio económico de la compañía Schwab dice que la inflación todavía va a subir más a consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania. Así que nuestro dinero va a perder valor, las cosas van a ser más caras. Cuando usted vaya al mercado, sus 100 dólares le comprarán pues cuatro o cinco cosas, tendrá que gastar más dinero. Es decir, buscar la, la manera creativa de ahorrar, ¿no? Buscarse un segundo trabajo, tal vez, para compensar este déficit. Y claro, la gente está enojada, ¿no? Se, se, se enoja por esta situación y con razón. Y cuando se enojan, se enfocan en Joe Biden. Imagínese usted, la salida de Afganistán sigue a esta altura molestando a muchos estadounidenses. Y ese fue un grave error que cometió el señor Joe Biden. Grave error. La retirada de Afganistán fue un desastre. Y si bien todo el mundo quería que nos salgamos de Afganistán, las imágenes que se filtraron por televisión fueron caóticas. Y hasta el día de hoy le están pasando factura a Biden. Entonces esa es la percepción ¿no? de que el presidente Biden simplemente no es lo suficientemente capaz como para estar en la presidencia. Y es que como Biden no tiene una máquina propagandista como la que tenía Donald Trump y no anda tuiteando todos los días, está sintiendo los efectos de la crítica. Crítica que surge de la prensa independiente, ¿no?, que tiene razón. Todavía tiene tiempo para hacer un giro el presidente Joe Biden, pero todo apunta a que las elecciones de término medio favorecerán a los republicanos. Y esas son malas noticias para todos aquellos que queremos reforma migratoria. Ahora usted dirá, ¿por qué Biden no ha podido cumplir con su promesa? Porque no tiene la flexibilidad en el Congreso. No tiene los suficientes votos en el Congreso. 
necesita del apoyo del Partido Republicano y ni un solo republicano lo ha apoyado en esta causa, ni uno solo. Entonces, hay gente muy cínica ¿no? que dice, prefiero que Trump llegue al poder otra vez, Fernando, porque por lo menos tenía el valor de decirnos en nuestra cara que no nos quería. Biden nos dice que nos quiere y no hace nada. No, no, no. Ha buscado la forma de implementar una reforma. Fracasó y en cuatro intentos. Porque no tiene flexibilidad. En el Senado, en la Cámara Alta. No tiene. Para colmo, dos senadores demócratas, la senadora Cinema de Arizona y el senador Manchin de Virginia, no favorecen una reforma migratoria. Entonces es difícil, ¿no? Es muy difícil. Mucha gente que tenía expectativas enormes de Joe Biden, querían una especie de revolución izquierdista, una revolución socialista. No, eso no se va a dar en este país en primera instancia porque este país no quiere ser socialista. No, en lo personal, yo no quiero ser socialista. Yo, y muchos de ustedes creo que están conmigo, eh, le tenemos... Eh, Detesto el comunismo, enemigo de la gente, de la libertad, del pueblo, fabricando mentiras. Y si estamos hablando de socialismo democrático, estaría dispuesto a implementar algunos conceptos, como por ejemplo, el cuidado de salud universal, la promoción de la educación universal, son ideas nobles que merecen mi apoyo. Pero bueno, hay algunos izquierdistas radicales que esperaban una gran revolución, ¿no? Y llegó al poder Joe Biden y, pues con tanta expectativa, lógicamente que va a fracasar. El trabajo de Joe Biden es sacar a este país de la crisis del COVID y promover la sanidad entre sus ciudadanos. Porque estamos muy divididos. Ese es su trabajo. Cualquier ilusión que se hayan hecho los ultraizquierdistas, porque a ver... Una de sus proposiciones, una de sus propuestas, más bien diré, son, es esta. No Quieren que el gobierno pague la deuda universitaria de un montón de estudiantes y que gaste en el proceso 50 mil millones de dólares. Y yo le digo, ¿alguna vez el, el gobierno le pagó una deuda suya? El vecino, un primo... A mí nadie me pagó la deuda universitaria que tengo o que tenía. Nadie. Nadie. El gobierno no me ayudó a pagar la universidad. Sí, a través del GI Bill recibí un beneficio asociado con mi servicio militar, pero no fue gratis. Y ahora quieren estos que paguemos la deuda de todos estos jóvenes, muchos de los cuales... Fueron a la universidad a perder su tiempo estudiando cosas que no sirven. Y muchos de los cuales tienen suficiente dinero como para pagar su deuda. No se puede hacer eso, mis queridos amigos. No, no se puede. Simplemente no se puede. Esa gente está enojada con Biden. En fin, la tiene difícil el presidente. ¿eh? La tiene difícil. La inflación, dicen, va a empeorar. Mañana tiene que discursarle al país. 37% de los americanos cree que está haciendo un buen trabajo. En fin, la situación no es buena, pero todavía se puede hacer algo al respecto. Todavía se puede salvar su gobierno. Todavía él puede reacomodarse, ¿no? Y, qué sé yo, presentar dos o tres proyectos ambiciosos y enfocarse en eso. Se puede, mis queridos amigos, pero uno de los principales problemas es la falta de comunicación, o diríamos, 
tal vez la comunicación deficiente. Vamos a ir a la pausa, mis queridos amigos. Después de la pausa, le voy a contar cuáles son los 10 vehículos más robados aquí en Denver. Sí, por ahí el suyo está ahí en la lista. Y también eh, tenemos que hablar de las temperaturas que van a reinar en esta hermosa ciudad y hermoso estado, por lo menos del lunes a jueves, ¿no? Que ciertamente le van a dibujar una sonrisa de oreja a oreja en su rostro. Siempre Fernando Sergio. Recuerde, estamos al aire a través de la 97.7 frecuencia modulada, 1280 de amplitud modulada y el internet. Búsquenos en TuneIn Radio bajo KBNO, todo en mayúscula. Repito, KBNO, todo en mayúscula. Estamos aquí para servirle para apoyarle, para escuchar lo que usted tiene que decir y para ayudarlo. La voz del pueblo. A través, repito, de la gran cadena, que bueno, este es su programa comunitario con su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio. Hoy estamos hablando de la violencia en México. ¿Por qué? Porque 17 personas fueron ejecutadas ayer de manera dramática en un acto de barbarie, que bueno... Nos deja un poco anonadados porque nos preguntamos qué es lo que está sucediendo en México. Y es que la inseguridad ciudadana se ha multiplicado. Lamentablemente las políticas de seguridad del presidente López Obrador no han tenido éxito. Y si bien él no es el directo culpable de estas cosas porque ha heredado este problema de la violencia, sus políticas no están teniendo éxito. Entonces hay que hacer algo al respecto, ¿verdad? Hay que buscar la manera de cambiar esto. Yo creo que él ha sido demasiado paciente. Demasiado paciente, mis queridos amigos. Algunos oyentes nuestros eh, andan enviándonos eh, mensajes eh, por vía Facebook eh, indicando de que no están de acuerdo con con lo que dijimos acerca de Rusia, eh, y me encantaría que me llamen, por favor, al programa. Llámenme al programa. Me encantaría hablar con ustedes al aire. Díganme por qué creen ustedes que Rusia tiene razón, no la razón de invadir a un país como este. A ver, nuestro amigo Ortiz Guzmán dice, «Estás mal, Fernando Sergio». Idolatrizas mucho a USA y a Biden, como si nunca estuvieran haciendo mal a otros países. No nomás en este país hay libertad. En el mundo hay muchos países donde hay más o menos libertad. Mi querido Ortiz Guzmán, la comparación la hacía con Rusia y con la China. Y no, no idolatro a Joe Biden, pero este es mi país. Los Estados Unidos de América, aquí vivo, aquí como. Aquí trabajo y siempre voy a apoyar a este país por sobre Rusia. De eso puedes estar seguro. Ahora, las políticas estadounidenses hacia Latinoamérica las hemos criticado porque son equívocas. Hemos criticado duramente a Donald Trump cuando quiso satanizar a México y a los mexicanos. Y eso siempre lo vamos a repudiar. Pero gracias a Dios tenemos la libertad de repudiar. Imagínate si no tuviésemos esa libertad. Dice también Ortiz Guzmán, a Estados Unidos no quiso apoderarse de Ucrania, por eso están con diarrea, eso es todo, dice. Déjame decirte, Ortiz, eh, los rusos 
serán poderosos, pero están lejos del poder que tiene este país. Esa es la verdad. Este es el país más poderoso del mundo, país de inmigrantes, donde mucha gente latina e hispana contribuye para la grandeza de esta nación. Esa es la realidad. ¿no? Tenemos que saber apreciar todo lo bueno de esta nación. Ahora, este país no es perfecto, se equivoca y mucho. Se equivocó al invadir Irak hace años atrás. Y hubieron manifestaciones multitudinarias de gente que denunció esta invasión aquí en los Estados Unidos. ¿No? Una invasión innecesaria. Que hasta el día de hoy le está pasando factura a este país. Imagínese usted. Entonces, uh, hay que dejar de un lado eso de que supuestamente Estados Unidos le tiene miedo a Rusia. Por favor. Es al revés. Es al revés, mis queridos amigos. ¿eh? Aquí no hay miedo del oso ruso. Ninguno. Además, la purísima verdad es que eh, así fuesen más poderosos que Estados Unidos. No tendríamos por qué tenerles miedo, porque a esa gente no hay que tenerle miedo. Hay que enfrentarle y de frente. ¿No? Por eso el mundo se está uniendo en el repudio generalizado a esta invasión cobarde de Rusia. Hay solamente dos líderes, tengo entendido, en el mundo que han apoyado esta invasión y un expresidente. A ver, ¿quiénes han apoyado esta invasión? El líder venezolano Nicolás Maduro. ¿Cómo usted? A ver, ¿qué podemos esperar de ese payaso? ¿Qué podemos esperar de ese gilipollas, como dicen los, los españoles? ¿Qué se puede esperar de ese hombre? Es igual o peor que Putin. Yo diría peor porque por lo menos Putin promueve políticas que generan cierta prosperidad a su país, ¿no? Este hombre ha destrozado Venezuela, este payaso Maduro. Otro payaso expresidente que también ha apoyado la invasión de Rusia y claro, ahora se está retrayendo, es Donald Trump. ¿Y qué podemos esperar de Trump? Hombre que, 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 que por poco y le besaba los pies a, a Vladimir Putin. A ver, en uno de sus, en un libro que escribió John Bolton, quien era ex asesor de seguridad de, de, de Donald Trump, él cuenta de que Donald Trump se ponía sumamente nervioso cuando tenía que, que reunirse con Vladimir Putin. Nervioso. Le tenía cierto miedo al tío Vladimir, porque es un maquiavélico de película, ¿no? Vladimir Putin, tenemos que ser honestos en eso. Y eh, después, eh, mis queridos amigos, um, Está Evo Morales, el expresidente de Bolivia, quien quería emular a Vladimir Putin y perpetuarse en el poder. Dice Evo Morales que Rusia no está invadiendo, simplemente está sentando soberanía. ¿Qué les parece? Eh? Izquierdistas de pacotilla. Bueno, bueno, nuestro amigo Ortiz Guzmán también dice, lamentablemente mi trabajo no me permite llamar al programa, salgo tarde. Además, ustedes no dejan hablar a las personas que, que opinan diferente a ustedes. No más dejan hablar a los pericos que repiten lo mismo que ustedes. Pues Ortiz, no sé de qué hablas. Y aquí un montón de gente que no está de acuerdo conmigo habla al programa. Entre ellos eh, un perico amigo tuyo, Carlos. No, Carlos de Aurora. Ese es un perico de pericos asociado con el movimiento de la izquierda radical en el mundo. Se traga la propaganda rusa, se traga la propaganda china. Y bueno, es, seguramente es tu compinche, ¿no? Él... Él llama al programa y dejamos que él hable. Porque podemos estar, podemos estar en desacuerdo, no tenemos que ser enemigos, ¿no? A ver, uh, fuera de Carlitos, eh, nos envían siempre mensajes, el Doberman, 
nos envía Marcello, el italiano, el único italiano que escucha el programa. Eh, ellos tampoco están de acuerdo con nosotros y está bien, no tenemos que ser enemigos, ¿no? Ah, dice finalmente nuestro amigo Ortiz Guzmán, eh, caray, dice don Fernando, eh, todo lo malo que está pasando en Estados Unidos eh, no se puede asociar con Joe Biden, Biden no tiene la culpa, pero todo lo malo que pasa en México, AMLO tiene la culpa, dice, no, en lo absoluto, no podemos, no le vamos a echar la culpa al presidente López Obrador por la violencia, él no es el autor ni consumador de esa desgracia, pero ha sido muy blando, creo yo, ¿no? Ha, ha tratado de buena manera de promover la paz, esta gente está malinterpretando su nobleza por debilidad. Y por eso creo yo que debería empezar a, a, qué sé yo, desempolvar el martillo, ¿no? Porque de otra manera esta gente se va a descarrilar. No se puede negociar con esa gente, ¿no? Por un lado, el presidente les dice, dejemos de promover la violencia. Más abrazos, menos balazos, seamos amigos, hagamos las cosas bien por el bien del prójimo. Es una idea noble, es una idea sana, es lo que se debería hacer. Pero esta gente ve eso como un sinónimo de debilidad. Esta gente hace burla de esa noble propuesta. Pues es tiempo de darles una sopa de su propio chocolate, recordar que al fin y al cabo el presidente mexicano es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y él puede ordenar la intervención masiva de las Fuerzas Armadas en Michoacán. En fin, hacemos un paréntesis en este su programa, mis queridos amigos, eh, para enviar un saludo cordial y también una cordial bienvenida a nuestra amiga Marcela, que está al otro lado de la línea. Marcela nos tiene que hablar de algo importante, de Memorial Life Insurance. ¿Cómo estás, Marcela? Bienvenida, te escuchamos. Gracias, Marco. Buenas tardes. Muchas gracias por compartirnos este espacio. Muy buenas tardes tengan todos y feliz inicio de semana. Les doy el teléfono ahorita y se los repito al final, es 720-692-2179. Nosotros en Memorial Life Insurance somos una agencia de seguros de funerales. Quizá ya nos han visto en la televisión o en Facebook, porque tenemos muchos años sirviendo a la comunidad hispana y ayudando a familias como la suya a prepararse para algo tan inevitable como es el fallecimiento de un ser querido. El dolor de perder a alguien lamentablemente no lo podemos evitar, pero la deuda sí la podemos evitar si nos preparamos. A lo mejor todavía se pregunta por qué existen los seguros de funerales. Mire, los funerales son caros y la mayoría de las familias batallan mucho para pagar el funeral. Usted lo sabe porque lo ha visto. Ha visto gente haciendo comidas, car wash, poniendo los botecitos con la foto en el supermercado a ver quién se toca el corazón y le echa un dólar. Pero no tiene que ser así. Los seguros de funerales existen precisamente para evitar que las familias tengan que batallar de esta forma y en un momento que ya de por sí es muy doloroso. No deje a su familia en esa difícil y penosa situación. Es muy distinta la experiencia de una familia que puede estar en paz con su duelo porque se prepararon, que la de una familia que encima del dolor, encima del dolor, todavía tiene que salir a ver dónde va a sacar el dinero para pagar el funeral. A lo mejor ha evitado planear sus gastos funerarios porque pues hoy vive aquí, pero el día de mañana no sabe si va a seguir viviendo aquí. Con nuestro seguro tiene flexibilidad. Si lo compra aquí, fallece aquí, se quiere quedar aquí, el seguro funciona. Si lo compra aquí y luego se va a ir a otro lugar dentro de Estados Unidos, el seguro funciona. 
si andaba de vacaciones en México, en su país de origen y fallece por allá, allá también funciona. O si vive aquí, pero quiere que cuando fallezca lo trasladen a México, a Guatemala, a El Salvador o a su país de origen, lo puede usar para traslados también. Además, súper importante, no necesita seguro social. Tampoco hay examen médico. Si usted tiene diabetes, colesterol, presión alta u otra enfermedad, quizá haya intentado sacar otros seguros y lo han rechazado. Pero con nosotros usted sí califica. El seguro es barato y sus pagos nunca aumentan. Llámenos y solicite que le enviemos un paquete de información gratis y sin compromiso. El teléfono es 720-692-2179. Muchísimas gracias. Gracias amigos, continuamos con más de este su programa La Voz del Pueblo. Les cuento un último reporte del periódico Washington Post. Dice que en Rusia los generales están eh, asombrados porque sus planes no están teniendo el éxito anticipado. Hay mucha resistencia. Eh, los civiles ucranianos se están armando para resistir y para evitar el avance ruso que se ha empantanado. Es decir, el ejército ruso no ha tenido la oportunidad de avanzar como se esperaba con la facilidad y rapidez que se creía. Y inclusive gente está saliendo a las calles a entreponerse a los tanques. Es decir, evitar de que los tanques avancen. Y hasta el momento, dicen las autoridades, y este crédito va a los rusos, los rusos han tratado de respetar a los civiles hasta el momento. Decimos porque en anteriores guerras los rusos han sido sumamente agresivos con lugares donde hay población civil y claro, considerando que tienen una ventaja militar notable, una superioridad militar tangible, podrían tranquilamente aplanar estas ciudades con bombas. Ahora, si usted se recuerda de la guerra de Irak, De pronto el ejército estadounidense se encontró peleando contra las milicias iraquíes en distintas calles. Usted se acordará particularmente de un poblado conocido como Faluya, donde hubo una, un enfrentamiento duro entre soldados estadounidenses y milicias islámicas. Eventualmente el ejército estadounidense triunfó, pero esa batalla me parece duró 37 días o algo así, fue dura. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no utilizó aviones, es decir, no bombardeó Faluya porque sabía que en el proceso iba a matar a mucha gente civil. Pero claro, eso sucede con países como Estados Unidos, que más allá de sus imperfecciones, están sujetos a ciertos códigos de ética en la guerra. ¿Mm? A ver, en Vietnam se dieron una serie de matanzas a cargo de pelotones uh, y unidades militares estadounidenses, no masacres en contra de civiles, que después de haber sido descubiertas fueron juzgadas y condenadas. En Rusia no sucede eso. 
¿Por qué? Porque no hay libertad y no hay democracia. Entonces, los crímenes son impunes. Seguramente los generales rusos eh, están conscientes eh, el repudio internacional que causaría bombardear ciudades donde hay resistencia simplemente para quebrar esta resistencia. Ciertamente Rusia tiene esa capacidad, pero en el proceso mucha gente inocente, civil, que no tiene ni parte ni suerte con este conflicto militar, va a morir. Entonces eso no se puede hacer y hasta el momento, vuelvo a repetir, crédito a los rusos, ¿no? No lo han hecho, no lo han hecho. Mis queridos amigos, los alemanes finalmente abrieron sus ojos. Su ejército, que hoy en día está mal equipado y que tiene armamento viejo, bueno, ha recibido una buena noticia porque el primer ministro alemán, primer ministro alemán, tomó la decisión de presentar un proyecto de ley que le va a permitir ahora a Alemania gastar miles de millones de dólares en su ejército, aproximadamente 112 millones. Me escuchó bien, 112 billones de dólares. Van a rearmar su ejército. Aproximadamente el 3% del ingreso económico de Alemania. La Bundeswehr, así es como se llama el ejército alemán, Bundeswehr, a Hoy por hoy, es uno de los ejércitos eh, menos equipados de Europa. Y, mis queridos amigos, adivine qué. Aparentemente tienen tanques viejos. En fin, los alemanes, la la historia nos enseña, ¿no? Eh, ¿Por qué cree usted que los alemanes no se han armado? Bueno, porque después de la Segunda Guerra Mundial, esa era una condición. Se puso una condición. Ustedes no se arman más. Nosotros, los estadounidenses, les vamos a extender eh, la protección necesaria. Y a través de esa alianza, primero Alemania del Oeste y después Alemania como tal, después de haberse unido con Alemania del Este, después de que se derrumbara el muro de Berlín, eh, siempre mantuvo esa postura ¿no? de tener armamentos solamente defensivos. Alemania no quiere repetir los errores de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pero aún así, los alemanes tienen muy buen armamento. Su tanque, el Leopard 2, Leopardo 2, si usted quiere, es uno de los mejores del mundo. No, la industria militar alemana siempre ha sido de primer nivel. Tienen un avión llamado Tornado, que también es muy buen avión. En fin, a lo que el mundo siempre ha buscado evitar es de que Alemania se empiece a armar hasta los dientes y empiece de pronto a tener las ambiciones que tuvo en antaño. No, porque recordamos que en la Segunda Guerra Mundial el ejército alemán era el mejor ejército del mundo. Eso es indudable. Y tenían una capacidad militar formidable. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los famosos tanques Panzer de los alemanes eran muy superiores a los tanques americanos Sherman. Entonces, Bueno, ahora parece que los alemanes abrieron los ojos, vieron la amenaza que representa Rusia y van a empezar a armarse en serio. Como corresponde, digo yo, para defenderse, no No para atacar, para defenderse. Entonces, eh, hay gente que le está pidiendo al presidente Biden que suba el presupuesto militar estadounidense, que está en aproximadamente 700 trillones de dólares, no, es un presupuesto enorme. 
el que tiene Estados Unidos, es el país que más gasta en su ejército, en sus fuerzas armadas, en todo el mundo. Pero bueno, estas cosas suceden cuando alguien como Vladimir Putin decide invadir a, por gana y gusto, tratando de fabricar un casus belli que simplemente sus achichincles creen que existe o existía, y eh, asusta a medio mundo. Porque los europeos se han dado cuenta de algo. Si, si en este momento los rusos quisieran invadir, a ver, la Latvia, Estonia, Moldova, Rumanía, Polonia, Hungría y demás, se los tragan vivos. La OTAN, sí, está ahí la OTAN, porque estos países pertenecen a la OTAN, pero no hay soldados de la OTAN, ni hay armamento. Apenas Estados Unidos tiene en este momento 90.000 soldados en Europa, de los cuales 40.000 están en Alemania. Insuficientes. No, tampoco tienen el armamento pesado, mecanizado necesario para poder enfrentarse a los rusos en este momento. Tendría que ser todo por fuerza aérea. O Se tendrían que enviar unos cuantos portaaviones al Mar Negro y volar misiones de apoyo. Y lo que pasa es que después de, del colapso de la Unión Soviética en 1990 eh, y de lo que se presumía iba a ser un nuevo orden mundial, donde Rusia iba a dejar de ser enemigo del oeste, del occidente, Estados Unidos se, se desarmó, retiró un montón de soldados de Europa. Un montón. A ver, recuerdo bien, en los viejos tiempos, Estados Unidos, si la memoria no me falla, y corríjame usted si me equivoco, tenía medio millón de soldados en Europa, de los cuales 250.000 estaban en Alemania. Pero ahora le vuelvo a repetir, apenas tiene 90.000. ¿no? Y los rusos pueden activar su ejército y asignar a 500.000 soldados o un millón de soldados y arrasar con gran parte de Europa. Eventualmente los europeos y Estados Unidos podrían recuperar el terreno perdido, tal cual la Segunda Guerra Mundial. Y Rusia pagaría un precio enorme, pero eso tardaría bastante tiempo y daría lugar a una guerra sumamente sangrienta, ¿no? Sería una verdadera locura. Por eso hay gente que está asombrada y dice, ¿cómo es posible que Vladimir Putin haya hecho lo que ha hecho? Quiere que el continente retroceda a una época en la cual la barbarie y la estupidez manejaban las relaciones internacionales. Bueno, el tiempo dirá, ¿por qué, mis queridos amigos? Yo creo que este señor Vladimir Putin... Quiere de alguna manera no reconstruir el imperio ruso, pero bueno, la época del imperio ruso ya ha pasado. Mis amigos, les cuento que William Barr, el ex procurador general a cargo del Departamento de Justicia durante el gobierno de Donald Trump, hombre que fue duramente criticado por defender ciertas iniciativas, eh, argumentos y, y, y proyectos del gobierno de Donald Trump ha dado un giro de 180 grados. Usted recordará que William Barr, antes de formar parte del gobierno de Donald Trump, era un hombre sumamente respetado en círculos legales, judiciales. Era un hombre respetado y admirado. Y bueno, le cuento, mi querido amigo, que después se metió al gobierno de Trump y se convirtió en su abogado personal. Y 
fue algo lamentable ¿no? y, y, y provocó la crítica de mucha gente. Porque dijeron, ¿qué pasó con este hombre? ¿Dónde, ¿Dónde está su integridad, su aplomo? ¿Qué sucedió con este señor? Él no era así. Hoy en día se ha convertido en, en achichincle de, 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 del señor Trump, en soldado. No, porque el trabajo del Departamento de Justicia se supone es independiente de la presidencia, más allá de que el presidente nombra al secretario de Justicia. Porque usted como secretario de Justicia debe tener la capacidad de juzgar a su propio presidente si éste comete algún error. Se suponía que en, que, en, que en la Secretaría de Justicia no tenían que estar con pinches, ¿no? Sino más bien abogados con cierto grado de independencia. Sí, por ahí usted los conoce como presidente, claro. Usted llega a la presidencia de los Estados Unidos y dice, a ver, ¿a quién conocemos en el mundo legal, en el mundo judicial? Busquemos a un buen abogado que comparta partes de nuestros, nuestros valores y principios y lo nombramos como fiscal general de los Estados Unidos de América. Pero casi siempre se buscaba ¿no? de que el fiscal general no sea precisamente gran amigo del presidente. Esto cambió con Barack Obama, cuando él puso en ese puesto a su amigo, al fiscal Holder, quien fuera de ser su amigo era activista. Y no, no, la apuesta no le salió bien al presidente Obama, al final él tuvo que dar un giro y nombrar a otra persona en ese puesto. Donald Trump no puso precisamente a William Barr a cargo eh, del Departamento de Justicia porque eran amigos. Pero Barr hizo un trabajo fenomenal defendiendo las incongruencias del señor Trump. Pero bueno, ahora este fiscal general ha escrito un libro. Sí. Y entre otras cosas dice lo siguiente. Dice, Trump era un hombre que se enfocaba solamente en una cosa, él. Eso dice. Dice, el país y cualquier principio siempre estaban en segundo plano. Lo más importante para Donald Trump era promover sus intereses personales. Ahora, esto es interesante, ¿no? Porque... William Barr era definitivamente un achichincle de Trump. Es más, fue criticado duramente por muchas labores que él implementó y muchas estrategias que él utilizó para precisamente favorecer los caprichos del presidente. ¿Cuándo es que estos hombres se dividieron? Le voy a decir cuándo. En la parte final del año... 2020, cuando Donald Trump le pidió a William Barr que investigase el fraude electoral y Barr le dejó saber que no había ningún fraude electoral y que él no podía participar de una operación fantasma, es decir, no puedo pedirle al Departamento de Justicia que investigue algo que no merece investigación simplemente porque Rudy Giuliani anda diciendo que satélites están cambiando los votos gracias a la labor de ciertos multimillonarios de izquierda. Porque nos hicieron creer eso, ¿no? De que aquí era la izquierda radical contra la derecha, los globalistas contra los nacionalistas y demás. Gran mentira. Entonces, finalmente, este señor Barr, finalmente creo que tuvo el valor de decir, ¿sabe qué? Esto ya no puedo hacerlo. Este favor que usted me pide, no puedo cumplirlo. 
la historia, mis queridos amigos, no va a juzgar bien a este procurador general. No. Pero de cualquier manera, este hombre que fue, sí, cómplice de Donald Trump, ahora dice que Trump no era un líder, que Trump no tenía la capacidad y el aplomo para ser presidente y que solamente se interesaba en él. ¿Mm? Esto, claro, es interesante porque nos encontramos con un hombre que trabajó palmo a palmo con Donald Trump y uno puede decir, bueno, escuchar esta crítica de un hombre que fue compadre y soldado del ejército de Trump es importante. ¿Por qué? Porque él estaba ahí en ese grupo selecto de individuos que rodeaban al expresidente y escuchaban día a día lo que él tenía que decir. Pero también, en cierta medida, nos demuestra que este hombre está tratando de lavarse la cara, ¿no? entendiendo los castigos que van a venir eh, en términos de la historia. ¿no? Cuando se hable de este hombre, cuando, la verdad, mi querido amigo, eh, se recuerde ese periodo nefasto del gobierno de Donald Trump, y cuando eh, nos enfoquemos en este señor Barr y digamos, bueno, este fue uno de aquellos que apoyó todas las sinvergüenzuras del expresidente. Ahora alguno dirá, bueno, pero escribió un libro donde denunció al expresidente y lo calificó de incapaz. Claro, escribió un libro, pero escribió un libro después, mis queridos amigos, después de los hechos, ¿no? Uno se tiene que preguntar dónde estaba él cuando... Donald Trump empezó, entre otras cosas, a fabricar esta gran mentira del fraude y del engaño. Dice, además, este señor William Barr, dice que Donald Trump es un hombre que no tiene estabilidad mental. Dice, no tiene estabilidad mental. O sea, es, es un hombre medio loco. Eso es lo que está diciendo, en otras palabras, Y recomienda al Partido Republicano alejarse de él. Porque dice que no tiene eh, entre sus eh, objetivos eh, ningún bienestar para el partido o para algún ideal. Porque para él lo único que es importante es lealtad personal. ¿No? Lealtad personal por sobre la Constitución. Lealtad personal por sobre el país. Lealtad personal por sobre el interés de la nación o los intereses de la nación. Y claro, eh, vuelvo a repetir, mis queridos amigos, eh, lógicamente el libro sale después de que este señor fue uno de aquellos quienes ayudaron a Donald Trump en su gobierno, precisamente ayudándolo a encubrir mentiras, ayudándolo a encubrir caprichos. Y claro, cualquier persona que haya hecho eso pierde credibilidad. Sin embargo, es importante recordar que este compadre estaba ahí, al lado de Trump, durante tres años de gobierno. Es importante hacerlo, ¿no? Vamos a ir, mis queridos amigos, a la pausa y luego continuamos con más. Están escuchando la voz del pueblo a través de la gran cadena. Que bueno, lo prometido es deuda. Después de la pausa, los 10 vehículos que más, que más se roban aquí, aquí, mis queridos amigos, en el área metropolitana de Denver. Digo, para que usted proteja su auto, ¿no? Porque hay ciertos autos que son eh, más apetecibles para los ladrones 
que otros. Quédese con nosotros, por favor, no se vaya. Está escuchando este su programa comunitario La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Que bueno, gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos, gracias por formar parte de esta, la gran familia de La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena. Que bueno, y quiero recordarle... El número telefónico a marcar, 720-523-0000, 720-523-0000, una vez más, 720-523-0000. No dependas solo de tu teléfono celular para conectarte al Internet. Obtén Xfinity Mobile Unlimited con 5G e Internet para el hogar juntos por $24.95 al mes cuando calificas para el programa de conectividad asequible de Internet Essentials. Obtén Mobile Unlimited con 5G e Internet de alta velocidad para el hogar con un modem incluido. Todo por solo $24.95 al mes. No esperes más para obtener esta increíble oferta y podrás disfrutar más streaming, jugando, chateando y todo lo demás que te encanta por menos. Con Mobile Unlimited e Internet Económico para el Hogar juntos, no tienes que conformarte con solo uno. Y esta oferta solo está disponible en Xfinity. Así que no esperes más. Conéctate hoy con aquello que te encanta Por menos, mucho menos. Para más información, visita es.xfinity.com diagonal free. Llama al 1-800-333-0010 o visite una tienda Xfinity hoy mismo. Se aplican restricciones y está limitado a clientes de Internet Essentials que cumplan con los requisitos de elegibilidad. Um, a ver, ¿cuáles son los 10 vehículos más robados aquí en el estado de Colorado? Es eh, interesante esto. Uh, le digo porque esto se ha, se ha popularizado, ¿no? Este, Especialmente durante el COVID. Algo que, lamentablemente... Um, por una u otra razón, ¿no?, se transformó en una práctica común. Robar vehículos o robar partes de los vehículos. Y la sinvergüenzura de cierta gente ha llegado a tal extremo de que aún cuando su garaje o su casa está equipada con ciertas cámaras que pueden capturar las actividades de ciertos individuos, estos, con un cinismo increíble, roban el vehículo a sabiendas de que están siendo filmados. Entonces, eh, aquí le voy a compartir cuáles son los 10 vehículos, y esto es información compilada por el grupo especial que se dedica a la prevención e investigación de eh, automóviles robados. ¿Mm? Entonces, uh, le están pidiendo que, por favor, usted tenga cuidado de sus vehículos. Si tiene garaje, por favor, métalos al garaje. Y eh, si no tiene garaje, no facilite el robo de su vehículo. Trate de estacionarlo en un lugar iluminado y no deje absolutamente nada dentro de su vehículo. A ver, el eh, vehículo más robado es el Chevrolet Silverado. 1,145 silverados fueron robados aquí en el área metropolitana de Denver. Segundo vehículo más robado, el Honda Civic. Tercero, el Honda Accord. A ver, Honda Civic, Honda Accord. Si usted tiene un Civic, un Accord, 
que si yo tome las medidas necesarias para evitar el robo de su vehículo, es decir, no facilite este robo, porque ustedes y yo sabemos que los ladrones tienen un tiempo preciso para cumplir con esta misión, y mientras más rápido, mejor para ellos. El Ford F-250. Quinto vehículo más robado, GMC Sierra. Sexto, Ford F-150. Séptimo, Ford F-350. Octavo, la Ram 1500. Noveno, el Hyundai Sonata. Y el décimo, el Honda CRV. Estos son los vehículos más robados. Si usted, mi querido amigo, es propietario de uno de estos vehículos, por favor, tenga cuidado. Lamentablemente, el robo de vehículos se ha multiplicado. Y la sinvergüenzura también de la gente que comete este tipo de crímenes también se ha multiplicado. Eh, Otra práctica bastante común asociada con el daño a los vehículos, es el robo del famoso catalytic converter, ¿no? Y, eh, a ver, eh, supuestamente, eh, hablando, hablamos de ese tema hace un tiempito atrás y varios oyentes nuestros que son mecánicos nos explicaron por qué el conversor catalítico es eh, producto eh, de tantos robos, ¿no? Um, Es muy difícil prevenir la actividad criminal hoy en día porque, bueno, el crimen se ha multiplicado por necesidad, por vacío de poder, por la pandemia y demás. Y hay gente que sí, le vuelvo a repetir, ¿no? Ha perdido un poco la vergüenza con un cinismo increíble. A veces roban vehículos a la luz del día. Uno de los errores más comunes que nuestra gente y mucha gente comete es dejar el garaje abierto. Por favor. Queridos amigos y bienvenidos a la cuarta y última hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno, como ya es costumbre, les saluda a su amigo, su servidor de siempre, Fernando Sergio. Y lo primero que vamos a hacer es dar la bienvenida a nuestro buen amigo Jesús Carrillo, quien se comunica con nosotros desde la Cámara Hispana de Comercio para hablarnos de temas importantísimos. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Lo primero, ¿quién patrocina este segmento? Y lo segundo, ¿cuál es la frase del día? Muy, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes. Le damos unas gracias infinitas a nuestro padrino también, a nuestro socio padrino, es PepsiCo, PepsiCo, porque se puso la camiseta. El viernes pasado y el sábado pasado, si se recuerdan, tuvimos la expo entre ciudadanos y también constructores allá en la zona de lo que es reconstruir Boulder County, toda la zona de Boulder County. Si se recuerdan, después de los fuegos de Marshall, muchos han quedado sin su sin hogar, muchos de ellos, hay que ser sensitivos, han quedado con un lugar que necesita reparaciones, y para esto también estamos creando puentes para que más personas puedan, de alguna manera, también contribuir, no solamente contribuir, sino también uh, tener un poquito de negocio ahí, en lo que es la parte de construcción. Recordemos que Muchos de ellos van a tener que reconstruir su casa desde los cimientos hacia arriba, otros a lo mejor solamente hay reparaciones, pero si algo que nos dimos cuenta eh, durante este durante este evento fue de que PepsiCo, como le demos las gracias a este por habernos apoyado y hace, haber hecho una donación ese día, también este nos dimos cuenta que la gente se estaba uniendo cada día más y también a nosotros nos ayuda también a poder llevar ese mensaje hispano, ese, ese puente hispano con ustedes para que nos vayan 
conociendo no solamente como el mercado consumidor que existimos, sino también el que sabe ayudar y el que sabe contribuir, Fernando. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Jesús. Eh, eso siempre se aprecia. Eh, ¿Algún eh, mensaje particular para nuestra comunidad? ¿Al, al, ¿Algún eh, asunto de urgencia? Eh, ¿Qué tipo de noticias y recordatorios tienes para nosotros? Pues mira, de, de inicio lo que quiero platicarles es de que recuerden, esta expo fue entre lo que es constructores y arquitectos locales, para que de alguna manera también la gente que va a reconstruir su propiedad supiera con quién o dónde pudiera conseguir quién le construya su casa. Esto no va a ser fácil, eh, ni tanto para ellos ni tampoco para los constructores. Si algo nos dimos cuenta es de que la oportunidad de negocio es gigantesca. Eh, muchos de ellos nos dijeron, Jesús, eh, vamos a necesitar desde de, de la comunidad, vamos a necesitar de estos uh, gente de negocios de construcción, necesitamos más gente, eh, vamos a, de alguna manera a hacer conexión con ustedes para que nos den listados de compañías que ustedes tengan confianza, y eso es lo que quiero que la gente me ayude desde ahora en adelante a ir creando una lista de, de, de negocios hispanos que de alguna manera están metidos en el área de construcción, que quisieran trabajar con ellos, porque estos estos megaconstructores también, créanmelo, son, son megaconstructores gracias a las manos de muchos de nuestra gente. Así es que si usted está escuchando y está en el negocio de construcción, le recomiendo que se contacte con nosotros, visite nuestra página web, nos encuentra en negociocolorado.com, negociocolorado.com, en la parte derecha, inferior derecha, encontrará un área azul donde le puede dar clic y ahí puede usted mandarnos un mensaje si usted quiere estar en el listado de, de constructores o gente que está en el negocio de construcción, por favor, vaya ahí, denos sus datos para nosotros poder darle esta lista a todos los, los, los eh, contratistas que estuvieron ahí. Eh, vimos algunos de los que algunas personas que estuvimos anunciando lo que se dieron cita para ir para allá, pero yo sé que quedaron muchos que no pudieron ir, ya sea por la hora o por el día en que esto era. Así es que vamos a seguir haciendo el intento para que esta gente que nos está escuchando lo comparta también y de alguna manera también nos ayude a crear este listado para ellos, para que ellos también puedan contactarlos ustedes, tanto los constructores y arquitectos que van a estar de su ayuda. También quiero recordarle que tenemos Noche NBA este próximo viernes, tenemos precios especiales que nos han pasado, usualmente lo hacemos una vez al año con COVID, fue muy difícil hacer los últimos dos años, este año se va a dar una noche especial, tenemos una noche con recepción VIP, comida y bebida para muchas personas que van a darse cita, también socios de la cámara que van a estar ahí, y a usted que nos escucha, si usted quiere ser parte de este, este esta experiencia con los Nuggets, lo que le llamamos la noche NBA, lo invitamos, vaya a nuestra página web, negocioscolorado.com, ahí va a encontrar más información, o también en la página de Facebook, en Facebook nos encuentra como Colorado Hispanic Chamber o Co-Hispanic, Colorado Hispanic Chamber, ahí nos va a encontrar, y denle clic ahí a la información, tenemos precios muy bajos, hasta los asientos más especiales, todos con un descuento, de hecho hay uno que incluye uh, comida, incluye una gorra especial oficial de los Nuggets, así es que lleve a su familia, lleve a los chiquitillos para allá, y ya lo esperamos. Es lo que tengo solamente para hoy, Fernando, pero sin antes también decirte que estoy en gran compañía aquí de miembros de la Cámara que estamos hablando en lo que sería Sabor, quieren ser parte de Sabor, quieren ser parte de la Cámara, estamos con el tequileño, a ver si le puedes mandar saludos a Fernando. Aquí estamos, el tequileño presente con Rodrigo, ¿cómo están? Muy bien. Estamos también con otro amigo. Fernando, saludos por ahí. Aureliano Moreno, de Grupo Moreno, Keller Williams, saludos. Saludos. Laura Sierra, de parte del Grupo Moreno, with Keller Williams. Como te digo, siempre nos rodeamos de grande gente y si hay algo que nos da confianza decir que 
somos una cámara sólida, es, no es por lo que uno sepa individualmente, Fernando, sino con la gente que nos rodeamos. Son gente que sabe de su negocio y lo que usted necesita, nada más contáctenos porque sabremos con quién conectarlo. Perfecto, hacemos eco del saludo, mi querido Jesús, por favor extiende a todos los eh, caballeros y las damas que te acompañan, un saludo muy cordial a la distancia, apreciamos su participación y les auguramos el mayor de los éxitos. Gracias mi querido amigo, vamos a ir mis eh, amigos oyentes a la pausa correspondiente y luego continuamos con más, están escuchando la voz del pueblo a través de la gran cadena, que bueno. Mis queridos amigos, aquí Fernando Sergio para recordarles que la gente de Aurora Dental han implementado una gran promoción, la promoción eh, de los frenos, la promoción de la ortodoncia, porque ahora usted se puede someter a este tratamiento por un costo sumamente accesible, un costo al alcance de su bolsillo. Eh, lo bueno es esto, en primera instancia la gente de Aurora Dental le agenda la cita totalmente gratis. Lo segundo, evalúan su situación y determinan qué tipo de tratamiento necesita. Tercero, le permiten hacer pagos en abonos mensuales para que así usted pueda ahorrar dinero. No le obligan a firmar ningún documento ni contrato. Lo tratan muy bien, le cobran lo justo, resuelven su problema médico dental. Porque en Aurora Dental hay gente profesional, capaz, bien preparada, bien entrenada para ayudarlo, apoyarlo y, repito, para hacerlo cliente de por vida. ¿A través de qué? Del trato diligente y profesional. Para hacer una cita, por favor, marque el 303 745-2052, repito, Aurora Dental, 303-745-2052, una vez más, Aurora Dental, 303-745-2052. Los animales salvajes de Colorado parecen adaptarse fácilmente a las condiciones invernales de nuestro estado, pero ¿cómo lo hacen? En este reportaje especial te explico cómo modifican sus vidas para adaptarse al frío extremo. Este 12 de marzo por tu noticiero Telemundo Denver. Los animales salvajes de Colorado parecen adaptarse fácilmente a las condiciones invernales de nuestro estado, pero ¿cómo lo hacen? En este reportaje especial te explico cómo modifican sus vidas para adaptarse al frío extremo. Este 12 de marzo por tu noticiero Telemundo de Mis queridos amigos, continuamos con más eh, 30 minutos después de la hora aquí en los estudios de radio. Qué bueno, por favor, prepárese. El viernes se viene la nieve, pero el lunes, el martes, el miércoles, el jueves... Tendremos temperaturas agradables, que estoy seguro le van a servir de mucho a usted. Creo yo, mi querido amigo. Especialmente para los muchachos que trabajan en esto de la construcción, ¿no? Hay que realmente valorar el trabajo que hacen y reconocerlo. Entender que cuando las condiciones climatológicas los favorecen es mucho mejor. Indudablemente es mucho mejor. Le cuento eh, que la Unión Europea ha tomado la decisión de prohibir terminantemente eh, la llegada de aviones rusos. Sí, me escuchó bien. Los rusos no van a poder aterrizar en eh, los países que pertenecen a la Unión Europea. Estamos hablando de España, Alemania, Francia, Italia y demás países. Ahora Rusia ha tomado la misma decisión, ha retaliado. Pero bueno, eso no le sirve de nada, porque los rusos necesitan más de Europa que Europa de los rusos. Sí, hoy anunciaron eh, de que van a evitar la llegada a su espacio aéreo de aviones de España, Francia, Italia, Inglaterra y demás países. Suiza y Finlandia se están uniendo a esta sanción. Dos países que generalmente son neutrales se están uniendo a esta sanción. ¿Mm? Interesante, por cierto, eh, 
eh, es interesante porque esos países casi siempre han tratado de mantenerse lejos de este tipo de conflictos, ¿no? Pero lo que pasa es que Europa se ha asustado. Se ha asustado, mis queridos amigos, porque el mensaje a Vladimir Putin ha sido bastante directo y fuerte. No cometas este error de invadir a Ucrania. Se vienen duras sanciones. Y aún así, él decidió invadir. Entonces, esta situación ha creado genuina preocupación, porque los europeos están conjeturando de que si aún en medio de esta amenaza de duras sanciones, aún así, Vladimir Putin decide invadir, bueno, ¿qué le impide invadir a los demás países? Es una preocupación genuina, porque lo que hizo Vladimir Putin es buscar, de alguna manera, restablecer o o, o descalibrar por completo el sistema de seguridad y cooperación que existía en Europa, donde se suponía que un país no iba a atacar a otro país, cualquier diferencia de opinión sea, de uno u otro país, ¿no? Pero bueno, así son las cosas. Así son las cosas, mis queridos amigos, y veremos en qué termina todo esto. A un principio, antes de que Rusia invadiese a Ucrania, eh, le habíamos pedido a usted respetuosamente que leve una oración al Todopoderoso en compañía nuestra para evitar esta desgracia. Porque la guerra debería ser la última opción. La última opción, mis queridos amigos. La última. Belarus, un país cercano a Rusia, que es aliado de, de este país, ha tomado la decisión de unirse al conflicto militar y además ha habilitado su territorio para la instalación de armamento nuclear. Esta medida va en contra de la voluntad de los ciudadanos de Belarus, pero el gobierno, claro, eh, que básicamente es imagen y semejanza de lo que está pasando en Rusia y Putin, no tiene el menor recaudo. A ellos no les interesa lo que la gente o el pueblo diga. Están dispuestos a aceptar eh, armamento nuclear que venga de Rusia, y que apunte al occidente, lo cual va a obligar al occidente, a Estados Unidos y otros países, a apuntar misiles nucleares a Belarus. En fin, les estuvimos contando, mis queridos amigos, que Target ha subido el salario mínimo que estará eh, pagando a todas aquellas personas que decidan trabajar para esta compañía a 24 dólares por hora. Ahora, eh, yo sé que usted seguramente está feliz y dice, wow, a ver, voy a trabajar en Target, a tiempo completo, y vamos a hacer la matemática, no fuera de los beneficios que usted recibiría, Target ofrece beneficios de salud y también ofrece beneficios educacionales. Pero asumamos 40 horas por semana y 160 horas por mes, 3,840. Ese sería su salario antes de los impuestos, más obviamente beneficios de salud y beneficios educacionales, los cuales vienen, me parece, después de seis meses de estadía con la compañía. No todos van a ganar 24 dólares al mes, y me refiero a aquellas personas que, bueno, viven en distintas ciudades, porque esto está sujetado a la ciudad en la cual eh, la compañía esté cumpliendo con sus servicios, y además está sujeto también a a disponibilidad, ¿no? Eh, A ver, no sé cómo, cómo funcionará Target en Boulder, pero lo que vayan a pagar en Boulder va a ser diferente a lo que paguen en Aurora o en Denver o en Colorado Springs. Pero 
Lo que le puedo decir es que Target es una de las compañías que ha destacado en este acercamiento corporativo hacia los empleados. Tratar de conservar a buenos empleados, evitar que se vayan, ofrecerles un buen salario y ofrecerles buenos beneficios. Está muy por delante de Walmart, que sigue ofreciendo 12 dólares por hora, en promedio. Muy por delante de Walmart, mis queridos amigos, y es algo que se tiene que reconocer. Es algo que vale la pena, que nos compete a nosotros reconocer. Le cuento también, mi querido amigo, que, a ver, eh, la FIFA ha tomado la decisión de expulsar, bueno, no de expulsar, vamos a decir, tal vez el término expulsar es demasiado, demasiado agresivo, demasiado fatalista, ha castigado a Rusia retirándola del Mundial y retirando a los equipos rusos de cualquier competencia aprobada por la FIFA. A ver, cualquier equipo ruso que esté en la Champions ha sido retirado al igual que la selección de cualquier encuentro clasificatorio al Mundial de Qatar. Imagínese usted, hace un poquito tiempo atrás, Rusia estaba alojando la competencia deportiva mundial del fútbol. El último Mundial se jugó en Rusia. ¿Cómo cambian las cosas? ¿No? Pero claro, en ese entonces Rusia no había invadido a ningún otro país y todos anticipábamos de que Rusia, que había recuperado un prestigio perdido, Se estaba perfilando para ser uno de los países más prósperos de Europa en un marco de respeto con sus vecinos. Pero ahora no. Invadieron Ucrania, el mundo está repudiando esta invasión porque no tiene ningún justificativo y la FIFA, bajo presión obviamente, tomó esta decisión. Hay gente que en las redes sociales está diciendo que esta fue una grave equivocación. Dicen, ¿por qué el fútbol se mete con la política? Tal vez no se han enfocado en las imágenes que vienen de Ucrania, donde civiles están muriendo debido a esta invasión totalmente injusta e innecesaria. Ahora, algunos quieren, vuelvo a repetir, no establecer alguna equivalencia moral con lo que Estados Unidos hace. Bueno, no se puede establecer ninguna equivalencia moral, mis queridos amigos, porque si bien Estados Unidos ha cometido errores, y no los vamos a justificar... La invasión de Rusia se podía haber evitado. Es que usted se tiene que preguntar lo siguiente, ¿qué amenaza representaba Ucrania para Rusia? Ninguna. No era miembro de la OTAN. No tenía misiles en su territorio apuntando a Rusia, tampoco tropas extranjeras. No. Todo esto es conjetura de Vladimir Putin, ¿no? Quien dijo, oh, se van a ser miembros de la OTAN. De pronto vamos a tener a soldados de la OTAN en nuestra frontera. Históricamente la OTAN ha sido enemiga de Rusia. No podemos permitir esto. Pero nunca, Ucrania nunca fue miembro de la OTAN. ¿Y sabe por qué? Precisamente por eso. Porque se quería evitar una invasión rusa que sí hubiese sido justificada. Si Ucrania se convertía en miembro de la OTAN, entonces sí. Creo yo que Vladimir Putin hubiese tenido razón, porque evidentemente cualquier temor que él tenga asociado con lo que la historia nos enseña de la OTAN y Rusia, sí, han sido enemigos y por muchos años. Podríamos entender la susceptibilidad, aunque tampoco hubiésemos apoyado la invasión, ¿verdad? Pero, a ver, comparar... Algunos están comparando, por ejemplo, esta invasión de Ucrania con Afganistán, por favor. En Afganistán estaban los terroristas que planearon el ataque el 11 de septiembre. 
Acordémonos de eso. No se puede comparar. Ahora otros dirán, Irak. Tal vez ahí se podría comparar un poco más, pero existía la creencia de que en Irak habían armas de destrucción masiva y que el 11 de septiembre había creado una nueva realidad. La realidad de que Irak se convertía en una amenaza directa a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Saddam Hussein odiaba a los Estados Unidos, porque era un dictador sangriento, eh, quien no tenía ningún tipo de control dentro de su país, quien era capaz de gasificar a su propia gente, imagínese usted, envenenar a su propia gente con gas nervioso, y quien, si tenía armas nucleares, representaba obviamente un enorme riesgo para este país. Ahora, ahora, Es importante subrayar esto. Mucha gente se opuso a la invasión de Estados Unidos a Irak. Los servicios de inteligencia de la propia Rusia, de Israel, de Inglaterra y de Estados Unidos decían que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva en su país. O sea, armas nucleares. Armas nucleares en manos de un desquiciado como Saddam Hussein representaba un peligro inminente no solamente para Estados Unidos, sino para otros países. ¿Qué pasó? Que se descubrió que no tenía armas nucleares. Sí tenía armas químicas, que también son sumamente letales, pero no armas nucleares. Ahora, usted dirá, ¿qué pasó? Yo también me pregunto lo mismo. ¿Por qué? Porque, repito, no solamente el servicio de inteligencia estadounidense, sino también el de Inglaterra, el de Francia, el de Israel y el de Rusia. Decían que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Este no era un capricho del servicio de inteligencia estadounidense. Evidentemente, algunos aprovecharon esta situación para promover la invasión. Entre ellos Dick Cheney, ex vicepresidente estadounidense. ¿no? Sin embargo, se le dio la oportunidad a Saddam Hussein de abrir las puertas de su país de par en par a los inspectores los inspectores de las Naciones Unidas que hubiesen tenido la libertad de visitar una serie de sitios donde se creía que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, armas nucleares. Si Saddam Hussein era lo suficientemente asequible y aceptaba esta situación y permitía a los inspectores entrar a su país y estamos hablando de inspectores europeos, no precisamente estadounidenses, creo que nunca hubiese habido una invasión, pero no quiso. Lo que se cree es que muchos científicos allá en Irak, para salvarse el pellejo, porque este hombre era, era un tirano de lo peor, le hicieron creer que existían armas nucleares. sí. ¿De qué forma? No sé. Seguramente lo engatusaron, qué sé yo, le mostraron misiles, hicieron volar algunos cohetes por ahí, en fin, para tranquilizarlo porque el hombre estaba desesperado de conseguir armas nucleares. En principio para doblegar a los iraníes, sus enemigos mortales, y después a otros países. No, para utilizar eso como chantaje y expander el poder y la influencia de su país. Aún así... Recuerdo bien que el presidente francés, Jacques Chirac, le advirtió a Estados Unidos de que no se metiese a Irak, de que esa guerra se iba a convertir en un pantano para esta nación. Bush hizo caso omiso, se metieron a Irak, y sí, 
estuvimos ahí metidos en una guerra sin fin. Ahora dirán algunos, bueno, ¿por qué la FIFA no suspendió a los Estados Unidos? Porque se presumía que Saddam Hussein, quien era un líder desquiciado, tenía armas de destrucción masiva. El líder de Ucrania no tiene armas de destrucción masiva, no es desquiciado, y le había pedido a Vladimir Putin negociar este problema. Me explico. Hay diferencias, mis queridos amigos. Eso no quiere decir que la invasión de Irak haya sido la medida correcta. No, Estados Unidos se equivocó de medio a medio en esa invasión. Pero el estar tratando, vuelvo a repetir, de crear una equivalencia moral entre Rusia y Estados Unidos no tiene sentido. Porque las operaciones militares tuvieron diferentes circunstancias y justificativos. Irak representaba una amenaza a los Estados Unidos. Eso era evidente. Ahora, les soy totalmente honesto, no se tenía que invadir para poder manejar la amenaza, pero algunos individuos neoconservadores aquí se salieron con la suya por el famoso eh, peligro de armas nucleares. Y todo sucedió después del 11 de septiembre. Hay que entender que el mundo cambió después del 11 de septiembre. Durante la Primera Guerra del Golfo, cuando Saddam Hussein invadió Kuwait, el mundo entero buscó evitar la guerra. Estados Unidos amasó a medio millón de soldados en Arabia Saudita para entrar a Irak y expulsar, perdón, para entrar a Kuwait y expulsar a Irak de ese país. Esa era la misión porque los iraquíes se metieron a Kuwait porque querían quedarse con el petróleo kuwaití. Ahora se sabe que detrás de las cortinas le hicieron una serie de ofrecimientos a Saddam Hussein para que se vaya de Kuwait. Inclusive, los propios kuwaitíes le dijeron que iban a compartir el dinero asociado con ese petróleo con él. Estados Unidos buscó por todos los medios de evitar la guerra. No solamente Estados Unidos, muchos otros países, pero Saddam Hussein no quiso escuchar. No le dio la gana de escuchar. Finalmente, se suscitó la primera guerra del Golfo. Saddam Hussein y su ejército recibieron una paliza histórica y los expulsaron de Kuwait para que regresen a Irak y nunca invadieron Irak. Sí, las Fuerzas Armadas estadounidenses y de la coalición nunca entraron a Irak. Ahora, mucha gente le pidió a Bush padre ¿no? de que se metiese a Irak. Dijeron, este hombre es un desquiciado. ¿Qué mejor oportunidad de entrar a Irak y derrocarlo ahora mismo y acabar con su reinado de terror? Pero George Bush padre, con bastante sabiduría, dijo, no puedo. Esa no es la misión de la coalición. La misión de la coalición era expulsar a Irak de Kuwait, no meternos a Irak. Y cambiar el gobierno. Pero ya existía precedente acerca de Saddam Hussein, ¿no? Y cuando vino el 11 de septiembre y se empezó a sospechar que este hombre tenía armas de destrucción masiva, sí, mucha gente se asustó y de verdad. Vuelvo a repetir, Ucrania no tiene ese tipo de gobierno. Es un país democrático que tiene inferioridad militar a Rusia, que tiene un presidente que quiso negociar la paz con Vladimir Putin, Y además, mis queridos amigos, 
eh, estuvo ahí, amasó sus tropas por, por un mes, creo, ahí en la frontera con, con Ucrania, eh, y, y, y se hicieron múltiples esfuerzos. El presidente francés lo, lo fue a visitar, hablando de Vladimir Putin. Eh, eh, también, eh, a ver, eh, los americanos en cierto momento ofrecieron una cumbre Putin-Biden. Um, ¿Qué más? El, el, el canciller alemán fue también a visitarlo, ¿no? expresándole de, de manera bastante clara y tangible que la guerra era el peor camino. Buscaron la manera de apaciguar cualquier preocupación que tuviese Rusia y su presidente, el tío Vladimir Putin, acerca de una supuesta amenaza que nunca existía en Ucrania, porque le vuelvo a repetir, en Ucrania no habían soldados extranjeros y tampoco era miembro de la OTAN. Lo que pasa es que este es un plan maquiavélico de del tío Putin, para, para tratar de restaurar la gran federación rusa, ¿no? el imperio ruso. Y a causa de esto estamos metidos en esta guerra. Entonces, la FIFA tenía que pronunciarse, mis queridos amigos. ¿no? Sí, el fútbol no está metido en la política y eso lo entendemos, pero el pueblo está sufriendo porque yo le digo, hay un montón de jugadores ucranianos en Europa que están demandando de que Rusia salga de su país. Entonces, ¿qué cara puede tener la FIFA ¿No? Al decirles a estos jugadores, apoyamos tu causa, mañana tienen que jugar contra la selección rusa. No se puede. En este particular caso no se puede separar lo uno de lo otro. A ver, están negociando ahí en Belarus, me parece, ojalá se pueda conseguir algún tipo de acuerdo para hacer las paces. Las últimas solicitudes o demandas, diremos más bien, de Vladimir Putin no son precisamente viables. ¿no? Entre otras cosas, anda diciendo de que hay un montón de neonazis en Ucrania, lo cual no es cierto. Habría que aceptar la mentira para negociar con él. Dice que Ucrania debería ser un país neutro. Lo es. Lo es. En fin, es una verdadera pena. Eh, digo pena por, por la gente inocente, ¿no? los niños, las mujeres, los hombres, eh, personas de la tercera edad que lamentablemente están sufriendo las consecuencias de esta invasión. Tenemos que ir a la pausa, mis amigos. Al regresar, cerramos este su programa, La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena... Gracias, mis queridos amigos. Recta final de este subprograma La Voz del Pueblo. Le dije que se viene una nueva licencia eh, para todos ustedes eh, quienes están interesados. Están prontos, más bien diría, a renovar su licencia, ¿no? Eh, una nueva licencia que tiene un diseño distinto. Usted dirá, bueno, ¿por qué eh, las licencias van cambiando de diseños? Eh, principalmente por eso, eh, para eh, evitar... Mis queridos amigos, uh, eh, el, eh, de, de, bueno, para evitar fraudes, para evitar engaños, eh, para evitar ciertamente um, eh, a la vez eh, copias, porque si bien eh, el proceso de, de la creación de nuevas licencias, pasaportes y otros documentos de identidad se ha sofisticado enormemente, también la labor de aquellos que trabajan en duplicar estos documentos. Sí, um, la tecnología, avances tecnológicos, tenemos que ser honestos, le han permitido a las ciudades, a los gobiernos, a los países, a tener mucho más cuidado eh, en eh, el, el diseño y la dispensación de pasaportes de alta seguridad. Usted habrá escuchado eso, ¿no? Pasaporte de alta seguridad. 
Eh, también dicen, a ver, licencia de alta seguridad, matrícula consular de alta seguridad. Y evidentemente tienen una serie de elementos que dificultan su duplicación. Pero no hay documento en el mundo que no pueda ser duplicado, dependiendo del acceso a la tecnología que usted tenga. ¿Mm? Le doy un ejemplo. Si el gobierno ruso, por ejemplo, quiere duplicar pasaportes americanos o viceversa, si la CIA quiere duplicar pasaportes rusos, tienen la capacidad de hacerlo. Pero bueno, eh, usted no tiene, mi querido amigo, en lo absoluto que cancelar su licencia. Espere a que expire y cuando la misma expire, podrá adquirir la nueva licencia. Lamentablemente, y esto hay que subrayarlo, las fotografías siguen siendo bastante malas. Y es que usted sabe ¿no? que aquí quieren supuestamente tener una imagen eh, sin ningún tipo de adorno o filtro. Así que casi siempre nuestras fotografías, fotografías asociadas con, con la licencia, salen muy mal. No hay iluminación, no hay ningún esfuerzo de darle ninguna relevancia a su imagen. Entonces, casi todos, no todos voy a decir, pero casi todos salimos con cara de criminal. La mala suerte. Pero fuera de ello, la licencia va a estar bastante bonita. Nos tenemos que ir, mis queridos amigos. Quédense con nosotros. No se vayan, por favor. Nuestra buena amiga Claudia Reyes está a la vuelta de la esquina para presentar un excelente programa, el programa de la neta, donde seguramente estará hablando acerca de todos estos temas tan interesantes, la nueva licencia, el estado del tiempo, la terrible matanza de 17 personas en Michoacán, la invasión de Rusia y también noticias asociadas con el tiempo y por supuesto el tráfico y no nos olvidamos, la farándula, ahora que nuestra amiga Ana Gabriel estuvo ayer cantando allá en el Belco Theater. Me dicen por ahí que hubo una alarma de incendio o algo así. Y la gente tuvo que salir, alguna gente se fue, pero después volvieron a regresar porque el concierto continuó o algo así. Bueno, si usted fue al concierto seguramente sabe de lo que estoy hablando. Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Que Dios me los bendiga. Nos reencontramos mañana gracias a Don Marito Zip. Piriri López, por haberme acompañado en estas cuatro horas de programación a través de la gran cadena. Qué bueno, este es su programa, La Voz del Pueblo.